0: ریاهی هستم متخصص قلب و رو. عصر همه امکان و محترم به خیر باشه هم همکانی که در شیراز در سالن در خدمتشون هستیم هم همکانی که از نقاط مختلفی کشور به صورت آنلاین با ما هستند همجوری که از خبرتون اعلام شد هشتومین برنامه از سری چنش آکادمی هست فرض میکردم که یکی از آورده های که این خلاصه فلسط کو تلخی داشت این بود که بالاخره تا مثلا دو سال سه سال پیش اگه برنامه تو شیراز برگزار شد خب بالاخره منعصر می‌شد به همین همکار محدودی که ما در خدمتشون تو سالن هستیم حالا بالاخره این فرهنگ خلاصه شروع شد که برنامه به صورت هیبریدی برگزار بشه و همزمان بشه به صورت در حقیقت آنلاین هم برودکست بشه و همکاران بیشتری در حقیقت اینوالو این تلاش علمی بشن امیدواریم که علاوه که خیلی ممنونیم از میزبان محترم برنامه کمپانی عبیدی ضمن که امیدواریم که خسته نشن حالا هم این میزبان هم گروهای دیگه که درنده برنامه‌های علمی رو میزبانی خواهند کرد بالاخره کار سختیه همین الانم خب بالاخره دیدیم که قرار بود فقط دو تا میکروفون باشه و اینجا برگزار بشه به جهت تکنیکال کار ساده تری تا اینکه که خب بالاخره یه تیمی بخان الان برنامه رو به صورت آنلاین برودکست بکنن و بعدم حالا به صورت آفلاین در اختیار بذارن امیدواریم که خلاصه تیم ها خسته نشن و زمین که دیگه هیچ اثری از کووید 19 و پاندمی های مشابه نباشه ولی این فرهنگ خوب باقی بمونه که این خلاصه ادالت آموزشی برقرار باشه و بالاخره جاهای مختلفی که ممکنه حضور افراد مشکل در باشن بتونن که این والوه برنامه های علمی باشن خب همونجا که میدونین از سال گذشته این برنامه اچنه چاکادمی شروع شد هدفش این هست که بر اساس معرفی کیس یعنی کاملا پرکتیکال پرکتیس شایع و ریس مهم بیماری های قلبی و یعنی ام و دیسلیپیدمی مرور بشه سال گذشته خب یه خوده با کیس های بیسیک و ساده تر شروع شد در سری جدید که اولیش از اسفند سال گذشته بود یه خوده تلاش شد که کیس ها کمی چالنجینگ تر بشه ولی همچنان بر اساس اون بخش شایع پرکتیس واقعیتش اینه که حالا چه تو رشته های یعنی تو هر رشته ای حالا کاردیومتابولیک متابولیک رشته های تخصصی کاردیولوژی و هر رشته ای بالاخره بیماری ها و پرکتیس یه بخش خیلی شاییه دارن براخره اون قسمت 95 درصدی ان ولی تو هر رشته ای 5 درصدی هم وجود داره که خب خیلی در حقیقت میشه و کامپلیکیتد و کانتراورسی زیاد ما سعی کردیم که تو همون حدود 90 95 درصد بیشتر حرکت بکنیم که خب عمده بیمارانی رو شامل میشن که خدمات همکاران مراجعه میکنن خب برای من واسه افتخار هست که برای این پنل دو ساعته در خدمت سهمکار بسیار عزیز و محترم باشم جناب تو آقا متخصص بیماری قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آقای سلام خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کرد. سلام هستید جناب ملک خب همیشه در خدمتشون هستیم از اول برنامه‌ها و متخصص بیماری‌های داخلی فوق تخصص بیماری قدرت و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ایران دکتر ملک خیلی
1: متشکرم من دارم در خدمت
0: علی ممنون و جان دکتر قناواتی دوست همکارایز من متخصص بیماری‌های قلب و روم
2: دو تا خیلی متشکرم. من عرض سلام دارم خدمت همروان عزیز امیدوارم خب. که برنامه خوب یه
0: یاداوری که به من گفتن که خدمت همکارانی که تو سالون هستن خدمتشون بگم این که برای اینکه چون امتیاز بازآموزی ظاهراً در نظر گرفتن برای اینکه اسمشون ثبت بشه تو لیست امتیاز بازآموزی ظاهراً یه بار با لینکی که الان همکارای آنلاین و هستن همکاری سالن هم یه بار باید وصل بشن که اسمشون ثبت بشه این نکته اول همکارانی که با ما آنلاین هستن که خب سوالاتشون هست از طریق چت باکس میتونن بنویسن برای من ارسال میکنن و حتما من سوالا رو مطرح خواهم کرد دوستان برنامه تا جایی که میشه اینتراکتیو باشه امکان voting هم فراهم شده هم برای همکارانی که توی سالون هستن هم برای همکاران آنلاین ضمن اینکه خیلی دوست داریم که جلسه اینتراکتیو باشه همکارانی این که با ما تو سالن هستن این امکان برشون فراهم هست که در فاصله کیس ها هر سوالی داشتن خودشون مطرح بکنن همکاران پنل هم تشریف دارن و در حقیقت بتونیم به سوالات بپردازیم امیدواریم که این دو ساعتی که در خدمتتون هستیم یه فرصت آموزشی خیلی خوبی باشه اگه اجازه بدیم با چند مقدمه کوتاه درباره اهمیت موضوع و بحث بردن شروع بکنیم این اعداد و ارقام و نمودارهایی هست که همه خیلی خوب باش آشنا هستیم به نظرم هر چی بیشتر ببینیمش هیچ چشگاهی نداره واقعیتش اینه که حالا یه بخش زیادی از پرکتیس در همه دنیا که کارهایی که کارهای بسیار سخت و پرهزینه و کارهایی است که در خیلی جا ها اویلیبل نیست ولی ممکنه خیلی سود زیادی هم برای بیمار نداشته باشه و تاثیر زیادی تو آوتکام نداشته باشه اما بیماری هایی هست که اینها مداخلهشون در دسترس آسون هست خیلی کارهای سختی نیست ولی بیمار خیلی خیلی سود زیادی ازشون میبره و خب دو تا از مهمترین اونها هایپرتنشن و دیسلیپیدمی است همچنان میبینیم که پروالنس کاردیوواسکولار دیزیز خیلی زیاده ما تو این دو سال با مفهوم پندمی دوباره خیلی خوب آشنا شدیم ولی یاد اون باشه که این تلخی فقط مال کووید 19 نیست و همچنان مهمترین پندمی در دنیا بیماریهای کاردیو بسکولار بیزیز هستن و متاسفانه برخلاف کووت که داره خلاصه میاد پایین و حالا خوشبختانه داره ما عددهای تکرقمی مرتلیتی رو هم در ایران تونستیم ببینیم اما آمار بیماری های کاردیو بسکولار همجوری که بینیم در همه دنیا حالا کمتر یا بیشتر در حال افسایش هست این نکته اول فقط بحث شیوع نیست هم مرتلیتی در این بیماری ها مهمه و هم موربیدیتی باز میبینیم که همچنان بیماری های کاردیو وسکولار ترین علت مرک های پریمچور هستند حدود 37 درصد و تعداد جانهایی که بیماری های کاردیو وسکولار میگیرن از همه کنسر ها بیشتر هست تو همه خانواده ها و تو همه سیستم های درمانی وقتی یکی متوجه میشن که مثلا کنسر داره همه ناراحت میشن که ناراحت, ناراحت کنده هم هست اما یاد اون باشه که مرتالتی بیماری های از مجموعی همه کنسر ها بیشتر هست این به جهت مرتلیتی به جهت مربیدیتی هم ببخشید به جهت بله. به جهت مربیدیتی هم همینجور هست همینجور که میبینیم بیشترین علت دیسیبیلیتی در همه دنیا اول به خاطر اسکیمیک هارت دیزیز هست و بعد به خاطر استروک ما یه اصطلاحی داریم به نام دلی که همه باش آشنا هستیم به معنی در حقیقت دیسیبیلیتی اجاستد لایف ییرز این مجموعه مربیدیتی و مرتلیتی هست همینجور که می‌بینیم هم شیوع بیماری در حال افسایشه چون ممکنه که یعنی ما ای داشتیم که مثلا کووید در حال افزایش بود ولی مرتلیتیش نه اینقدر به خاطر اینکه خب بالاخره اقدامات سپورتی و درمانهای بالاخره نسبی پیدا شده بودن اما درباره بیماری‌های کاردیوواسکولار این هست که ببینیم که دلیشون یعنی مجموعه موربیدیتی و مرتلیتی در حال افزایشه و پروجکشن هم در دنیا پروجکشن خیلی خوبی نیست اما این دو ریس فاکتور هم با هم دیگه ببینیم این نمودار خیلی جالبیه خیلی ظاهرش پیچیده است ولی اصلا پیچیده نیست این رابطه LDL با ریسک بیماری های کرونری هارت دیزیز هست که می بینیم هرچی افزایش پیدا میکنه ریسک بیماری های کرونری بیشتر میشه. بر اساس هر سنو مطالعه هم بر اساس مطالعه های و جنتیک هم بر اساس مطالعه کهورت پراسبیکتی و هم بر اساس مطالعات رندومایز. می بینیم که رابطه کاملا مستقیمی بین عدد LDL و مرتلیتی بیماری های کرونری وجود داره از نظر هایپرتنشن هم خب می که هایپرتنشن شاییه ترین علت قابل پیشگیری مرگ در همه دنیا هست در همه جوامع بر اساس این کامی که وجود داره و این آخرین اسلاید من هست تا اینجا گفتیم که با بیماری مواجه هستیم که شیوعش در حال افسایش هست با بیماری مواجه هستیم که بیشترین مرتلیتی و مربیدیتی رو در همه دنیا داره یعنی بیشترین بردن، این بردن در حال افزایش هست اما متاسفانه در همه دنیا توفیق زیادی برای درمان وجود نداشته اون اسطلاح CHIS یعنی Cardiovascular Health Index اسکور این میزان در حقیقت کنترل ریس فاکتور های بیماری های قلبی و روغی هست که می در این مطالعه صرف که خیلی مطالعه جالبی هست و خیلی از کشور کشورهایی در حقیقت های سوشو اکنومی بودن می که میزان در حقیقت کنترل اعداد خیلی نامید کننده هست یعنی حدود 20 درصد در کشور های لو و میدل اینکام مثل کشور ما خب این اعداد خیلی پایین تر هست درباره باره اینجوری که بر اساس مطالعه لنست کمتر از 10 درصد بیماران بیمار فشار خونشون خوب کنترل شده. خب سیستم voting رو لطفاً امتحان بکنیم هم همکارانی که در سالن حضور دارن هم همکاران آنلاین برای همکارانی که در سالن حضور دارن این سیستم voting که دستتونه آی وی تی اگه من درست میگم با کلید سی لطفا روشنش بکنین و بعد وقتی که ووت میکنید ای بی سی دی حتما کلید اوکی O-K هم باید فشار بدین همکاران آنلاین هم که خب براشون روی پلتفرمی که هستن میان. آره دکمه سی و بعدم ای و بعد اوکی. حالا این سوالو فقط برای اینکه امتحان کرده باشیم ووتینگ سیستممون رو چک بکنیم هم آنلاین هم آفلاین بفرمایید که شما الان آیا پزشک عمومی هستید؟ متخصص داخلی هستید؟ متخصص بیماری های هل هستید یا فراگیر یکی از این ها هستید یا نه از گروه های دیگه هلسکی پرووایر هستید ممکنه همکارانه داروساز همکان پرستار یا گروه های دیگه هلسکی پرووایر ها لطفاً ووتینگ هم حدود 2 ثانیه که ما زمانو بتونیم خوب سیف بکنیم و حالا هم موقع آنلاین حاضر شد به من بفرمایین آفلاین هم همینجور و هم بیشتر ووت بکنین بهتره دیگه الان 29 نفر بله اون پایین داریم میبینیم خب تو سالون عمدتاً جنرال پرکتیشنر هستن همکاران حویده 72 درصد همکاران متخصص داخلی هم داریم و البته خب آدینس اصلی برنامه هم همکاران جنرالیست بودن یعنی همجور که می‌بینیم همکاران پزشک عمومی و متخصص داخلی آنلاین هم الان داریم به من بگیم 70 درصد گذاریم بقیهشون هم نمیگین دیگه حالا تو بعدی هاش ب وارد کیس بشیم کیس اول خیلی نیاز به یادداشت کردنم نداره به جهت اینکه بعدن که میخوایم سوالات رو با هم مرور بکنیم خلاصه کیس رو بالای هر اسلاید گذاشتیم کیس اول آقای 45 ساله هستن که در حقیقت رئیس شعبه بانک هستن و بیمار سیمتومی ندارن فقط برای چکاب تشریف آوردن سابقه بیماری خاصی رو خودشون ذکر نمی اسموکر سموکر هستن، ده بکیر و درینکر هم نیستن داروی میل نمی کنن. در فیزیکال اگزم یه بی ام آی یک دارن با وزن 98، فشاری که در آفیس ازشون ثبت شده 128 روی 86 بوده با یک دستگاه فشارسنج اقربیی که دوباره هم چک شده ماینه قلبوریهشون کاملاً نرمال بوده لب تستی که با خودشون دارن و اخیراً گرفتن خب همجور که میبینیم حالا نکاتی که قابل توجه هموگلوبین که نورماله کراتینین الیکترولیت ها خوب هست یه قند ناشتایی 110 دارن و یه ایوانسی 59 یعنی بالاخره پریدیابیت هستن و پروفایل لیپیدشون که دفعه اول نانفستینگ بوده و بعد یه بار هم فستینگ دوباره ریچک کردن و تقریبا همین تکرار شده. با یه توتال کولیسترول 250 LDLشون 130, یه تریگلیسرید خب خیلی بالا دارن 710, HDL 40. آنزیمای کبدیشون یه مقدار بالاست. البته در حد دو برابر نرمال هم نیست. شاید در مثلا یک و برابر نرمال و یه سی 55 که نرماله و یه تیفتی که در محدوده نرمال هست. خب ما اون بالا داریم هم همکارانه هم همکارانی هم که در سالون با ما هستن هم دوستان آنلاین لطفاً ووتینگ شروع بکنیم اول بفرمایید که پرکتیس شما درباره اعداد فشار خونشون که ثبت شده 132 و 82 چی گزینه این این هست که فعلا فقط لایف استایل بیمار گرید 1 obesity دارن میتونید ووتینگ شروع کنیم لطفاً گرید 1 obesity دارن و خب زندگی سدنتری اسموکرن و فقط 6 ماه بعد فالو کنیم یا اینکه نه الان براشون هولتر ببندیم یا همراد پرشن مانیتورینگ برامون انجام بدن یا اینکه نه دیگه الان با این عدد یه حالا دارو شروع بکنیم با یه دارو یعنی مثلا والزارتان 80 دیلی و بعد بیمارو سه ماه دیگه فالو کنیم حالا سالونی که اینجا بینیم امکان تکنیکال آنلاین هم به من هر سه گزینه رو در رو بگی ممنون می‌شم هم ثبت کنین دیگه لطفا ای بی سی هر کدوم میزنین و بعد اوکی OK رو لطفا حتما بزنین الان بیست و سه بیست و بله خوبه اجازه بدین ای بی سی شما آنلاین چقدر شد ای؟ ای سی و سه درصد گفتن فعلا کاری نمی خب خوب بی درصد خیلی جالبه من یعنی،, یعنی نشون میده که ما این دو ساعت مفید خواهد بود اگه بعض این یه گذین هایی میسود هم میگه خب دیگه بگذریم بریم سر کیس بعدی و آنلاین هم آقای بایتی بله خیلی متفاوت نیست از اونی که تو سیستم آنلاین هم دیدیم 53 درصد این عداد خیلی حالا براشون عدد عجیبی نبوده خیلی خب و گذینه بیوسی بریم سوال بعدی ما اینجا سه تا سوال برای ووتینگ داریم خب سوال بعدی لطفاً پرکتیستون درباره باره LDL هم بفرمایید LDL بیمار الان 130 هست میتونیم ووتینگ رو شروع کنیم گذینه این هست که این اعداد برای شما قابل قبوله فقط یه سال دیگه چک کنیم گزینه دوم باز Life سال Modification و سه ماه بعد چک کنیم گزینه سی سین وستاتین ده میلی گرم روزانه و دو ماه بعد چک کنیم و تینگو میتونیم شروع کنیم. گزینه دی آتورواستاتین 10 میلی گرم یه روز در میون هست و دو ماه بعد دوباره چک و گزینه ای روزو استاتین 10 میلی گرم و دوباره چک. هم همکاران آنلاین هم همکاران سالون و لطفا کاملا اینوالو کی حساب بشیم. خب گزینه ای فقط ریچک گزینه دو لایف استال مودفیکیشن ریچک. سالانمون حاضر شد نگه داریم لطفا های بریتی روی 53 درصد دارو رزوستاتین شروع کردن 39 درصد این بیشترین گزینه ها بوده 40 درصد هم تقریبا نظرشون این بوده که فقط سه ماه دیگه چک کنیم سین وستاتین هم طرفدار داشته خب آنلاین چجوری بود آنلاین... ای نه درصد بی بیست و درصد سی هم پونزده درسن دی هیجده بله دی, دی سی درسن. خب یک کوچولو کار تو لیپید داره روونتر میره جلو بله ولی جالب بود که گزینه سین واسطاتین هم طرفدار داشت راجب تیجی نظرتون رو بفرمایین تیج بیمار 710 گزینه A ای فقط لای فسال مادیفیکیشن و کاری به تیجی فعلا نداریم ال دیل رو تارگیت میکنیم و فالو آب. فENOفیبراتیس دیویست میگیرم روزانه سی جنفیبروزیس سه ساعت میگیرم BID و گزینه دیم omega 3 و ریچک دو ماه بعد. لطفاً شروع کنید وقتیغو. برای خود من جواب این سال جالبه ببینم چی میشه. راستش از بین این سه تا سوالی که الان داریم. یه خود ووتنگ و بیشتر یادین ما البتی که همه فکر کنم بیشتر از این تعداد تو سالن هستیم. co دو نفر الان ووت کرده سی و سه سی چهار خیلی خوب. فکر بیشتر باشیم. خب ببینیم مع است که چه نفر ووت کردن خل عمدتا گفتن که فنوفیبرات شروع می کنیم یه تعدادی با جمفیبروزیل موافق بودن اومگا 3 هم طرفتار داشته و کمترین در حقیقت طرفتار مال این بوده که اصلا دارو ندیم آنلاین چطور بوده؟ 23 درصد 250 بازم دقمن شبیه بله خیلی مواظب باشین 100 درصد بشه ما یه بار سفر خورشمه با دکتر جاهد و دکتر امینیان یه برنامهی داشتیم بعد از اون پشت که خونده شد 130 درصد بعد دکتر جاهد معلوم شد که متخصه قدرت حواستشون جمعه چون من دکتر امینیان فقط گوش کردیم و خوندیم بعد دو جای گفتن این شد 126 درصد اینجوری خب خیلی مهم فکر کنم اینجا برای تریگلیسیرید صحبت برای تر کردن زیاد باشه و وارد مباحث بشیم تو آواصدری با شما شروع کنیم و با بحث کلسترول و LDL نکات که میخواییم بهش پردازیم آیا اصلا یک بار چک کردن کافی کافی نیست بیمار دو بار چک کرده آیا نیاز به فستینگ هست یا نان فستینگ آیا عدد کلسترول برای مهمه یا LDL بیمار ما بیمار نان ASCVD نان دیابته اپروچمون باید چجوری باشه و این بیمار هم CPK چک کرده بود و هم AST-ALT آیا هر دوش لازم بوده و اون AST-ALT یه خوده افسای شافته آیا کانسرنی هست برای شروع دارو یا خی... در خدمتتون هستیم من اسلایدها رو هر موقع بخوایم براتون اینجا عوض میکنم که دیازیتش آ کنم که با میکروفونای دستی دارید به زحمتو کشید یه
3: خب سلام میکنم مجددا خدمت همکاران عزیز اولین سوالی که مطرح شده بود این بود که این لیپید پروفایلی که چک شده که ال ال 130 بود باتری 3700 آیا کلا ما باید وقتی برای بیمار برای اولین بار به ما مراجعه میکنه میخوایم چکاپ براش بنویسیم باید آزمایشش به صورت فاستینگ لیپید پروفایلش چک بشه یا نان فاستینگ به ما میگه که تفاوتی نمیکنه یعنی لازم نیست حتما به بیمار بگید برای لیپید پروفایل باید فاستینگ اگزم بده میتونه نان هم باشه ولی اگر تریگیدی سرید عددش آمد بالای 400 ما موظفیم یک بار دیگه تکرار کنیم و این بار حتما فاستینگ باید چک بشه بنابراین اگر تریگیدی سرید زیر 400 بود نیازی به تکرارش نیست ولی اگر تریگیدی سرید بالای 400 گذاره شد باید حتما یه بار دیگه چک کنیم که هم ببینیم فستینگ تریگیدی سرید چقدر هست و فستینگ LDL رو هم بتونیم اندازگیری کنیم یا محاسبه کنیم. و دومی مطلبی که باید در این زمینه گفت اینه که باید آزمایشگاه الدی رو به چه روشی داره اندازه گیری میکنه آیا دایریکلی داره اندازه میگیره یعنی هوموجنوس اسهی انجام میده یا یعنی اینکه بر اساس فریدوالد فرمولا میاد الدی کلسترول رو محاسبه میکنه زمانی که تریگلیسیرید بالای 400 باشه اون رو روش این دیگه ارزشی نداره. و حتماً بعد آزمشگاه دایرکلی LDL رو اندازه گیری کنه. پس وقتی ترجیحشید بالای 400 دو پونت داره، اینکه باید حتماً آزمش رو فستینگ تکرار کنیم. اگه نان نانفستینگ بوده، دوم اینکه دیگه اگر آزمایشگاه از طریق این دایرکل با فرمول میخواد LDL رو محاسبه کنه، اون ارزشی نداره. واد آزمشگاه دایرکلی LDL رو چک کنه. اگر این آزمایشگاه مثلاً نمیتونه چک کنه با آزمشگاهی ارجاب بدهیم که دایرکلی LDL رو چک کنی. چون تی جی بالای 400 دیگه اون فرمول فریدوال دیگه ارزشی نداره و دقیق نخواهد بود و اگر ما فاستینگ هم انجام دادیم بازم تی جی بالای 400 بود حتما لازم هست که دو هفته ای بعد دوباره تکرار کنیم تا یه اسسمنت بهتری از لیپید پروفایل داشته باشیم بس اگر تو اسسمنت اول تیجیمون بالای 400 بود بهتر دو هفته دیگه هم باز این تکرارش کنیم ببینیم که در کل آیا مریست ریگل بالایی داری یا نداره. و اما سوال این بود که عدد 130 برای این فرق نرماله یا نرمال نیست اصلا عدد نرمال LDL چقدر هست این سوال خیلی خوبیه ما همیشه یه عدده به عنوان نورمال میگفتیم. مثلا میگفتیم LDL زیر صد نورمال بین مثلا صد تا صد و لاین های, های هست بالای صد های هست. ولی گاید لاین های جدید، گاید لاین ACC از سال 2017 ای که این لاین اومد دیگه عددی رو به عنوان نورمال به ما معرفی نمیکنه. ما نمیتونیم بگیم مثلا از این کوریدور کانسالتیشن ها تو جمعه هر جایی از ما میپرسن یکی از دوستان آشنایان همکاران میگه من LDL هم 110 دارو بخورم به نظرت گایدگاین میگه دیگه این عدد LDL مهم نیست مهم توتال تنیر کاردیووسکولار ریسک هست ممکنه یه عدد 110 برای یک, برای یک شخص نرمال باشه نیاز به درمان نداشته باشه و برای یه شخص دیگه ممکن نیاز به درمان باشه مهم اینه که ما بدونیم این فرد ریسک ده ساله کاردو بسکولار چقدر هست؟ یکی از اون چیزایی که تو این ریسک ده ساله معصره LDL کولیسروله ولی خیلی خیلی چیزایی دیگه هم هست چندین فاکتور دیگه هم هست که اونا ریسک ده ساله رو مشخص میکنند و از امروز دیگه ما بر اساس جدید نمیم به عدد LDL نگاه کنیم ما به ریسک ده ساله کاردو دیزیز نگاه میکنیم و تصمیم میگیریم آیا درمانی انجام بدیم یا درمانی انجام ندیم گایدلاین ایس به ما میگه که برای پری پرایمری پریوینشن ان کسانی که کاردیوواسکولار دیزیز ندارن به مان پرایمری پریوینشن میگه دارو بهشون بدید که جلوگیری کنید یک ریسک کالکولیتر هست اگه اسلاید بعدی رو نشون بدن اسم ایس سی ریسک اسیمیتور پلاس این یه ریسک شما میتونید رو موبایلتون داشته باشید آنلاین هم میتونید استفاده کنید مثلا آپ تو دیت هست توش خیلی جاهای دیگه ریسک کالکولیتور هست میتونید اصلا دانلود کنید رو موبایلتون برای هر کسی به شما مراجعه کرده در سن ادالت بود و شما خواست ببینید ریسک ساله سالی کاردیوواسکولار دیزیز بالای 40 سال البته چقدر هست شما این از این ریسک کالکولیتور استفاده میکنید 13 تا سوال سن مریض هست ریسش هست جنسیتش هست systolic blood pressure diastolic blood pressure توتال cholesterol ldl و hdl اینکه دیابتیک هست یا نیست اینکه اسموکر currently smoker هست یا نیست اینکه داروی آنتی هایبرتنسیب مصرف میکنه یا نمیکنه استاتین میگیره یا نمیگیره و آسپرین میگیره یا نمیگیره 13 تا سواله خیلی سریع در, در یک دقیقه میتونید این عدد رو وارد کنید و این چک بزنید و ازش به شما میگه ریسک ده ساله کار ووسکووللار این فرد چقدر؟ برای این شخصی که به ما رئیس بانک مراجعه کرده بود وقتی عددار رو میذایم ریسک میشه ده و ۸ دهم درصد یعنی ده و ۸ دهم درصد احتمال داره فر در ده سال آینده دوچ آاتسکولتی کاری ووسکووللار دیزیز بشه. مفهوم این مورتالیتی نیست مفهومش دیزیزده نه مرتالی و بعد گایلاین میاد میگه حالا پس ما وقتی ریسک رو استیمیت کنیم چهار گروه ریسک خواهیم داشت کسانی که لوریسک ریسکشون ریسک ریسکالکولیتور به ما میگه زیر پنج درصده کسانی که لاین ریسک هستن بین پنج تا هفت و چهار درصد ریسکشون هست اینترمیدیایی ریسک بین هفت نیم تا نوزده و نه دامه زیر درصد ریسکشون هست و های ریسک که بیست درصد یا بیشتر ریسک هست اسلاید بعدی محبت کنید بر اساس این چهار کاتگوری ریسک گایدلاین به ما میگه کی نیاز به درمان با استاتین داره و کی نیاز به درمان استاتین نداره این ریسک کالکولیتر نه فقط برای اینه که ما بدونیم داروی استاتین لازمه بدیم یا نه در درمان هایپرتنشن هم این ریسک کالکولیتر به دردمون میخوره که بدونیم استیج که هایپرتنشن نیاز به درمان داره یا نداره برای مثلا دادن آسپرین هم گاهی وقتا از این ریسک کالکولیتر استفاده کنیم ببینیم چه کسی آسمانی ممکنه بهش کمک کنه به عنوان پرایمری پریمینچن و کی ممکنه کمک نکنه؟ به حال فقط برای درمان لیپید نیست که ما ریسک ده ساله رو محاسبه می کنیم. جایی دیگهم به کارمون میاد. به بهتر هر کسی. وارد متابه شد، وارد کلینیکتون شد، عدالت بود، بالای چهلسه. اول این کاری که شما میکنید وقتی هیستوری ازش میگیری، از رو از مریض اوردر میگیری و از ماشیر برتر میاد و شر این ریسک رو براش مشخص کنید و تو پروندش یادداشت کنید. در آینده هر موقع بخواد میتونید دوباره این ریسک رو رییک کول کنید این ریسک فرد کاهش پیدا کرده یا کاهش پیدا نکرده. بر حال این ریسککولطور میگه که این بیمار ما که الان ریسکش۱ ده و۸ دهم درصده توی کگوری اینترمدیت ریسک قرار گرفته یعنی این ریسکش بین 7 و نیم درصد تا ۱ و۹ دهم درصده. گیللان به ما میگه که این ریسک نیاز هست که مهمان کلاس یک بیمار مادریت intensity استاتین دریافت کنه. منظور از مادریت intensity استاتین اینکه اگر روز واسطاتین هست با دوز پنج تا ده میلی گرم و اگر آتور واسطاتین هست با دوز ده تا بیس می دیگرم دریافت کنه. اما گایدلاند چند نکته بهش اشاره میکنه. میگه میکن درست این فرد استاتین بهش کمک میکنه و کلاس یک هست؟ ولی اولا شما باید در مورد شروع استاتین با بیمارتون یه فیزیشن، پیشنت، دیسکاشن انجام بدید. گاهی وقتا ما به بیمار میگیم نه تو لازم استاتین بخوری چون شانس کاردو بسکولاردیزه ده درصده ولی بیمار خیلی قانه نیست من نمیخواد دارور بخوری. گایی وقتا نه بیمار اصرار داره ما خیلی هنوز قانه نشدیم. و این فیزیشن، پیشنت، just discussion it میگه وقتی خواستید دارو شروع کنید حتما با میمار داشته باش اینجوری نیست که شما بگید اگه مثلا دارو نخوری من دیگه نمیبینم بعضی وقت من دیدم بزر. اگه دارو نخورد من میگم باید استاتین بخوری اگه نخوردی دیگه پیش من نیا شما اگه اصلا هم داشت مثلا شلیک و همونجا بیمار ممکن بود بکشه که چرا استاتین نمیخوره برای این دیسکشن مهمه یه چیزی که تو این این تصمیم گیریه بین پل... پزشک و بیمار میتونه موثر باشه اینکه آیا ریسک انهانسینگ های دیگیری هم غیر از اون چیزایی که ما تو ریسک کالکুলেتور گذاشتیم فشار خونش یا میزان HDLش یا ال یا دیابت ریسک انهانسینگ فکتور دیگه هم وجود داره که ریسک کاردیوواسکولار دیز رو بالا میبره اگر داره بیشتر ما رو سوق میده که اصرار به خوردن دارو بکنیم این ریسک انهانسینگ فکتورها چیا هست یکیش اینه که بیمار هیستوری فامیلی پریمتور کرونی آرتی دیزیز داشته باشه این که LDLش بالایی سر باشه این که کرونی کیبنی دیزیز داشته باشه خودش یه ریسک فکتوره برای آتروسکلورتی دیز جالبه که گایلاین ACC داره میگه CKD یه ریسک انهانسین فکتوره ولی ESC تو از این رو گذاشته یک کتگوری که حتما مریضای کرونیک دیزیز باید حتما استاتین دریافت کنند یعنی اهمیت و ارزشش رو از یک ریسک انهانسینگ فاکتور برده بالاتر کردش یک گروه جداگانه ای مریضای پرخطر که حتما باید استاتین دریافت کنند آیا متابولیک سیندروم داره برای ها جالب اگه یه مریضی یه خانمی مثلا در گذاشته پر اکلامپسیو داشته وقتی ریباچو منوپاز یه یا, یا ریسک فاکتور باشه یا ریسک انهانسینگ که این فرد آتروسکلروس کاردیوواسکولار ریسکش زیاد بیشتر باشه. مثلا خانم 50 ساله شه، در سن 30 سالگی پرکلامپشیا داشته. این ریسک انهانسینگ فاکتور براش محسوب میشه. این inflamatory disorders که ما میگیم به اسم آتروسکلروس، توش خیلی نقش برای داره، اگه آر ای داره،, اگه داره،, اگه داره، این دیگه اگر تریگلیسرید بالا باشه خود بالا بودن تریگلیسرید فسلینگ بالای 175 یه ریسک انهانسین فکتوره برای اینکه فرد در آننده آترسکلوردی کاردی دیزیز اسمولار جالبه خب قبلا ها خیلی به تریگلیسیرید اعتقادی نداشتن برخلاف اروپایی‌ها که همیشه میگفتن تریگلیسیرید هم یک ایندیپندنت ریسپکتور و باید جدی بگیرمش ها جدی نمیگرفتنش تو این گایدلاین یک کمی جدی گرفتنش به عنوان ریسک انرنزیگ فاکتور ولی تو گایدلاین جدیدتر چیجی خیلی جدی ترش گرفتن یعنی ها هم الان تو سال‌های اخیر با اروپایی‌ها دارن همراه میشن که تنها کورت کردن و درمان کلسترول نیست که ریسک رو پایین میاره کسانی که چون تو گول هم هست اگر تریگلیسیرید بالایی داره و پایین بیاری خیلی بنفید میبرد برابرین تو گایدلاین حالا این ماده ایسی سی هست ولی گایدلاین مثلا 20 21 در مورد تریگلیسیرید هست ارزش بیشتری داده شده به اینکه تریگلیسیرید ممکنه بالاتر از فقط یه ریسک انهانسینگ فاکتور باشه ولی اینجا به تو گایدلاین کلسترول 2017 ریسک انهانسینگ فاکتور خیلی برامون مهمه سی آر پی اگه بالای دو باشه یعنی اینفلامیشن وجود داره و این افراد از استاتین سود ممکنه ببرن بنابراین توی مواردی که مردد هستیم این یه ریسک انهانسینگ فاکتوره خب لایپوپروتن ای و آپوپین خیلی روتین چک نمیشه انکل برایکیال ایندکس هم که اگه زیر 9 دهن باشه البته ما به عنوان روتین خیلی چکش نمی‌کنیم اگه اسلاید قبلی رو به من برای من پخش کنید توی این اسلاید پس یکی از نکاتی که توی این فیزیشین پیشنت ریسک دیسکشن میتونه تو تصمیم گیری ما بیشتر کمک کنه وجود یا عدم وجود ریسک انهانسینگ فاکتور. یه, یه جای دیگه هم هست باز ریسک انهانسینگ فاکتور وجود نداره، بیمار مایل نیست، ما مایلیم دارو بدیم یا برعکس. مثلا شما این گایدلاین این ریسک کالکولیتر رو بیاد سن 70 سال رو بذارید توش، تقریبا همیشه ریسک میشه تو ریسک حداقل اینترمدیتو های ریسک. درست؟ ما الان گاهی وقتا فقط به خاطر سن مریض اومده تو اینترمیدییت ریس قراره. اگه سنش پایین‌تر بود اینجا قرار نمی‌گرفت. یعنی هیچ ریسپکتور دیگه‌ای هم نداره. شما سن 70 سال می‌ذاری بیمار 70 سالش اون ریس کالکولیتور میگه ریس اینترمیدییت و شما باید استاتین. گاهی هنوز ما قانع نیستیم. چک کردین کک اسکور، تو کورنری که با الکترون بیم سیتی انجام میدیم، می‌تونه اینجا باز توی این تصمیم‌گیریه بهمون کمک کنه. اگر ما تک رو چک کردیم صفر بود ممکنه تصمیم بگیریم فعلا به این فرد استاتین ندیم ولی اگر اومد بالای 100 دیگه حتما اصرار بیشتری می‌کنیم این پروسه آتروسکلروز داره اتفاق میفته کلسیوم تو کرونر رسوب داده حتما باید دارو تو بخوری و اگر اومد بین یک تا 100 باز بهتر تو افراد بالای 50 سال 55 سال استاتین بگیرن به عنوان کلاس این که به نفع دادن استاتین است البته اگه فرد دیابتیکه که اسکورش هم صفر باشه باید استاتین مصرف کنه اگر فرد اسموکر باشه تک اسکورش صفر باشه کافی نیست معمولا استاتین باید مصرف کنند بنابراین من میخوام بگم تو این اینترمدیت ریسک گروپ که بین ریسک هفتونیم تا بیست درصد هست و این بیمار ما هم تو این کاتگوری قرار گرفته معمولا نیازه که کلاس یک ایندیکیشن که ما دارو رو بدیم مرا یه کانتروورسی بین پزشک و بیمار وجود داشت ریسک انهانسینگ فاکتور رو و همچنین تکسکور اینجا ممکن یه مقداری ما رو به یکی از دو سمت ببره خود بیمار مجاب میشیم میگه الان که کتام رسوب داره و من آتور شروع شده قانع شدم که دارو رو بخورم اگر ریسک این اومد بالای 20 درصد دیگه شکی نبود این مریض های ریسکه و باید حتما استاتین بهش بدیم کلاس 1 ایندیکیشن اگر ریسک بیاد زیر 5 درصد من هم گایدلاین میگه فقط همون لایف استایل مادیفیکیشن رو انجام بده فرد و به فواسلی دوباره لیپیت پروفایلش رو چک کنه و دارو لازم نیست مصرف کنه. یه دسته هم هستن که ریسک بین پنج تا هفت نیم درصد دارن. یعنی بوردر لاین ریسک هستن. دسته ای که حتما استاتین باید بگیرن قرار نمیگیرن. اینجا این نقش ریسک انهانسین فاکتور ها پررنگ تر میشه. اگه فردی بین 5 تا درصد ریسکش باشه، این بوردر ریسک باشه، ولی یکی یا چند تا ریسک ا enhancements فاکتور داشته باشه، قاعدتاً نگه، it may be logical to consider intermediate dose statin therapy. پس ما intermediate ریسک رو معمولاً استاتین میدیم، در حد the moderate dose، high risk رو استاتین میدیم حتماً، در حد های high intensity، borderline ریسک رو سباک سنگینه بیشتر می کنیم اگر ریسک انهانسینگ داشت مم... تصمیم... ممکنه تصمیم بگیریم که بینم استاتین بدیم و اونایی که زیر 5 نرسدن معمولا ما استاتین براشونو شروع نمی کنیم و فقط لایف استایل مادیفیکش
0: خیلی متسکر ولی آلیو خیلی problem oriented من خیلی یه ای بخواهم رپاب بکنم اولا که فرمونی که به صورت اسکرینین نیازی به فستینگ نداریم مگر اینکه تیجی جی بالای 400 باشه که اومد حتما نیاز هست که فستینگ باشه نکته دومی که مثل بحث فشارخونه بالا که با یه بار تصمیم نمیگیریم در لیپیدم، فرمودیم که ما نیاز به تکرار داریم حالا حدود یک ماه بعد، حالا بین دو هفته با سال انتا شیش هفته واقعی خیلی یکی دو هفته این مرمش اتفاقی نمیفته و حدود میخوایم عدد حفظ کنیم همین حدود یک ماه نکته بعد راجب LDL سلایدی که گذاشتیم و مهمه اینکه اول باید مشخص کنیم که آیا بیمار در کتگوری LDL های 190 یا بالاتر هست که اصلا وارد کتگوری فامیلیال هایپکولسترولیمیا ممکنه بشیم آیا بیمار سابقه ای سی وی دی داره یا نداره و آیا بیمار دیابت داره یا نداره هیچ کدوم از اینا نبود میشه این بیمار ما یعنی بیماری که LDL 190 و بالاتر نیست دیابت نداره سابقه CVD نداره حالا همینجور که فرمودن پس ما باید ریسک حوادث قلب روغی ده ساله رو حساب بکنیم با ASCVD Plus آنلاین آفلاین واقعا چاید کمتر از سی ثانیه طول بکشه منم هم پیشب های مریض حساب کردم و سکرینشاتش رو گذاشتم و بقیه که خب فرمودن اگه 20% یا بالاتر های intensity dose استاتین 7.5 تا 20% مادرت intensity بخصوص خصوص اگه ریسک انهانسر داشته باشیم زیر 5% هیچی بین 5 تا 7 درصد که خیلی میبی کانسیدرد میشه و کلاس افریقا مندیشن دو بی این بیمار الان میخوایم نکاتی که آقای تو واسطه فرمودن اپلای بکنیم ال دین بیمار 130 بود بیمار ریسکشون بین 7 تا 20 درصد و ریسک انسرم دارن تیجیشون بالا بود اصلا بیمار سندرم که الان گریید 1 obesity داره قندای در حقیقت معجوزه پردیابت داره فکر می هم ما هم بیمار قانع میشیم که حداقل یک مودریت اینتنسिटी دوز استاتین به بیمار بدیم چون ما قبلش با هم صحبت کردیم که اشکال نداره که خود ما هم چالنجم بکنیم و حالا اومده بحثمال کیس اوله یه خود اینجاها فونداسیون رو درست بکنیم تو کیسای دوسه ان شاءالله با سرعت بیشتری میتونیم بریم یه سوال کوتاهی که من از همکار محترم پنل دارم پس ما یا روزو استاتین میدیم هم... یا روزو استاتین مثلا 5 میدیم یا ده میدیم الان به این بیمار که در واقع میخوایم 30 تا 50 درصد 30 تا 49 درصد ال ال رو بیاریم پای این بر اساس آمریکانه که واقعا گایدلاین خیلی راحت تری هست نسبت به گایدلاین مثلا جدید یورپین ببینیم ولی بحثی که هست این که در گایدلاین اروپیان گفته میشه اگر بیمار الیجیبل برای دریافت استاتین با های اینتنسیتی دوز استاتین شروع میشه یعنی اصلا در گایدلاین یورپین هیچ جایگاه جایی برای مادرت اینتنسیتی دوز استاتین وجود نداره ال افراده محسن که ما می‌خوایم با دوزای کم شروع بکنیم یا صحبت شد مثلا افرادی که مثلا یه هستن رو دیالی زن و حالا های ریسکنو می‌خوایم شروع بکنیم. در غیر این صورت تو الگوریتم ایسی شروع اگه بیمار الیجیبل برای دریافت استاتینه های انتنسिटी دوز و استاتین. راستش پر... من خودم پرکتیس خودمو بخوام بگم و بعد شما بفهمید من باشم به این بیمار های انتنسिटी دوز استاتین میدم. یعنی 20 یا 40 میلیگرم گرم روزو استاتین میدم و مشخصا 20 میلیگرم گرم روزو استاتین به که این بیمار از نظر من خیلی های ریسکه. یعنی سیگار که میکشه. تیجیش که اینقدر بالا رو بارم تکرار شده الان که سندروم متابولیکم هم هست و یعنی به, به اویدنس که نگاه میکنم اگه کسی به مریض مادرت انتنسیتی بده من اوکیه اما مشکل ندارم میخوام پرکتیسی شمارم بدونم دو تا آسی دو تا دو تا شما بفرمون دو تا قنابوتی با دو تا مریض
1: فرق نمی کنی خدمت شما ارز کنم این خدمت دیگه, دیگه کنتروورسیه ساده سی. حالا کانسپتی تو مودرییت اینتنسیتی است دکتر اشاره فرمودن ما بعد میخوایم حداقل یعنی سی درصد بیاد پایین یعنی تو این مریض مثلا میشه سی تا و 3 تا تا بیاد پایین یعنی می‌خوایم بیاریم زیر 90 یعنی حداقل یعنی بعد تارگتش در حقیقت خب ریسپانس مریضای ما متفاوته یعنی که در حقیقت ما واقعاً اینکه هر بیماری چه ریسپانسی میده متفاوت هستش این چیزی فرمایش که دکتر می کنه کلا ترند در همه مریض‌ها به سمت اینه که بیشتر اصلا تمام اوییدنس‌ها درست سمت سوی های اینتنسिटी میره یعنی اینکه تو به خصوص حال تو مریضای دیابتی که به طرز غریبی تقریبا همه مریضای جوری اگر نیو کیسای که هیچ مشکل جدی ندارن به سمت های اینتنسिटी هست این هستش فرمایش شما ولی من شاید مثلا با توجه اینکه عددش حالا 100 مثلا اگر 160 بود شاید بیشتر قانع بودم که های اینتنسिटी شروع کنم یعنی اینکه احتمالا حدس می‌زدم که مریض ما خیلی چون به هر حال حداقل دوست داریم که حالا همونجوری که فرمودید این گایدلاین‌های آمریکایی فقط همین درصد رو می‌ذاره و اون تارگت تعیین نمی‌کنه یعنی میگه 30 درصد یا 50 درصد بیارید پایین ولی به هر حال دوست داریم که این مریض حتماً ضمن اینکه حالا 30 تا 50 درصد میاریم پایین یه الدی ال 100 و حداقل برای این مریض داشته باشه بچا بر اساس لیول الدی الش شاید یه ذره شما تصمیم بگی
0: همون مادرت شروع می‌کنیم و فالو می‌کنیم دوتایی
2: شما چطور؟ یه نکته‌ای که حالا در مورد این کیس هست و همکارا باید بهش دقت بکنن بحث توتال ریسک مریزه. این بخش زیادی از توتال ریسک این مریض شما الان کالبولیتور رو اسموکینگ رو حساب بکنی ریسک این, این بیمار میشه 3 درصد. حساب کردین الان شما الان ما چک کردم 3 و نیم میشه تقریبا. <تصفيق> یعنی با یه مداخلات خیلی ساده میشه ریسک بیمار رو به شدت کاهش داد. قطعاً استاتین این اندازه تاثیر نمیزه. اون نتایج
0: سیگاری بودی میدونستی که خیلی هم ساده نیست. <تصفيق> <تصفيق> آره بعد اینو واس اسموکرا بپرسی که این مداخله بخش ساده ساید
2: سمت خودم رو دارم میگم اون ساید سمت خودش مشکل خودشه. یعنی این بخشش رو در نظر داشته باشیم که حتما روی بی بیمار روی اسموکینگش روی اینا مداخله انجام بدیم تو بحثه استاتین تراپی حالا دکتر ریایی میدونه من کلا یه ذره هستم من معمولا بیماری که تو این کلاس هست شاید حالا یه ذره ری کردن خودمه من خیلی وقتا این مریض رو مثلا یه اینتیموم دیاتیکنس کاروتید از ذره پلاک کاروتید چک میکنم اگر داشته باشه قطعا های اینتنسیتی بهش میدم یا حتی گاهی وقتا این مریض رو یه کلسیم می گیرم برای تصمیم گیری برای اینترمدییت به عنوان مدرد دوز یا های اینتنسیتی اسداتین این که اگر باشه قطعاً های اینتنسیتی این 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 ای باشه. موضوع پروژه اینه
0: که یه ایمیجینگ ساده داشته باشیم مثل کلسیم اسکور یا سونوگرافی کاروتید حالا حتی بهتر از بله. سی تی بله. و اگه اونجا شواهدی بنفصل بردن داشته باشیم به خاطر این که اصلا مریض میفته در کاتگوری ایس سی یعنی اگه مریض 150 یا مثلا یه پلاک 40 درصد یه سونو خوب بگه تو کاروتید داره که بیا اصلا یه خود آدم بیشتر و خودتون آیتوا استاد شما بیشتر با شروع با علای ماریز شروع می‌کنن من
3: واقعیتش اینه که با مادریچ شروع می‌کنم ولی 4 هفت، هفته تا 12 هفته بعد تکرارش می‌کنم ببینم عدده به چند رسید گایدلاین ایس که عدد مهم نیست همین که شما مادریت میدید و 30 درصد کم می‌کنید ولی برای من مهمه من برام عدد مهمه که به چند رسید حالا این ال دی ای 130 اگر اومد 90 هنوز ق ane نیستن و جراتی میبرم بالا می کنمش شما دوست سم من دو سام در این بیمار زیر هفتاد نگرش دارم بیماری که مالتیپل ریسک اکتور داره بنابراین درسته که با اینترمدیت دوز شروع میکنم مودرن intensity استاد شروع میکنم ولی بعد از 8 هفته تصمیم میگیرم آیا کافی هست براش یا کافی نیست برای این مریضی که گایدلاین میگه مودریت دوز ولی ممکنه که یعنی حتما دوست سرم زیر هفتاد باشه و بعد ممکن مقدارش رو افسرشه متذكر
0: نکته‌ای که هست که اون گزینه‌هایی که ما تو سوال داشتیم میگه هیچ جایگاهی نداره یعنی سیموا استاتین 10 آتور 10 یه روز در میون اینا هیچ جایگاهی نداره ام... کانسنسوس گایدلاین‌ها و اون بخشی که با هم مشترکه اینه که این بیمار حداقل یک مادرت اینتنسिटी دوز استاتین میخواد حالا اگه بعدا نیاز به های اینتنسیت دوز استاتین هم پیدا نکنه با یه بخشی از صحبت‌های آیت الله که من هایلایت کنم k- بریم وارد بحث بشیم و اون نکته ای که خیلی خیلی مهم فرمودن که دیگه این جملاتی که اگه نخورید دیگه پیش من نیا و اینها در پرکتیس مدرن جایگاهی نداره یعنی کلاس اف ریکامندیشن یک در همه گایدن ها شیر دیسیژن میکینگ اون دوره که در حقیقت میگن در حقیقت پزشک پترنالیتی داشت گذشته پزشک قیم بیمار نیست که ما به جاش تصمیم بگیریم و بعد تازه اگه مثلا اون نخواهد تبعیت بکنه ما سرزنشش کنیم مثلا دواش کنیم به قول شما حالایی توفنگم داشتیم مثلا بگیم که آره اینجوری واقعیتش اینه که ما شیر دیسیجن میکینگ اویدنس رو با زبان بیمار در اختیار بیمار قرار میدیم. من این جمله رو خیلی توی پنلا میگم مال این آقای جان مندرولا کاردیولوژیسته خیلی خیلی جمله جالبیه که میگه پزشگاه میبی تازه ممکنه ما خودمون میدونیم که همیشه نیستیم. پزشک ها ممکنه در رشته خودشون اکسپرت باشن اما اون کسی که در زندگی اکسپرت خود بیماره اونه که میخواد میدونه چجوری دوست داره زندگی کنه الان تریویسل ممکنه درمانداروی بخواد بشه ممکنه بخواد مالتیویسل پی سی هایی بشه ممکنه بخواد سی ای بی جی بشه ما فقط براش توضیح میدیم او بر اساس کاس بینفی تصمیم میگیره که دوست داره چه مسیری رو جلو بره. این خیلی خیلی تو پرکتیس مهمه خب دکتر ما وارد بحث تی بشیم تقریبا تو جوابا چالنجینگ ترین قسمت بوده فکر کنم شما اگ خود کار سختی دارید
1: بله تو جوابا خب 80 درصد خیلی دارو بوده بله یا فنوفیبر یا جنف بله ما اگر نموده تریگلیسید اگر بخوایم صحبت کنیم فکر کنم عقب رفتید درسته آره ببینید در مورد تی جی من چند تا نکته رو آقا دکتر مفصلا فرمودن اینکه آیا تی جی ریسک انهانسر که به وجه اصلا حتی خودش ریسک هست در مورد بیماری قلبی عروقی بله ولی اینکه این رو با فیبرات پایین بیاریم آیا ریسک کاردیوواسکولار رو کم میکنه یا نه اوییدنس خیلی کم وجود داره یعنی در فیبرات ها در حقیقت جایگاهشون برای بیشتر پانکراتیته یعنی برای اینکه ما ریسک پانکراتیت رو کم کنن و بیشتر در بحث های کاردیو واسکولار از نسل های جدید اومیگا هستش میشه. ایکاز و هستش که بستالا نقش دارن در نتیجه در تیریگیلیسید ما اولا کی میگیم یه مریض های تیجیه مریضی که فستینگ پرسیستن بیشتر از 150 داشته باشه در حالی که دایت رو رعایت کرده باشه و سکندری کاز ها رو برطرف کرده باشه سکندری کاز هم که می تونه تی جی به شدت تحت تاثیر سکندری کاز هست البته ال هم ممکن است مثلا در یه مریض هایپوتیروئیدی یا در یه مریض کلیوی سکندری کاز داشته باشه ولی تی جی به راحتی تحت تاثیر غذای غذای چند روز گذشته از فعالیت فیزیکیش خدمت شما عرض داروهایی که مصرف میکنه دیابتی اگر باشه داروهای استیازید کورتی کوسترویدا بسیار الکل همه اینا میتونن به راحتی تی جی رو بالا ببر. یعنی مطمئن باشیم سکندری کازها رو گذاشتیم کنار رژیم غذایی رایت کرده تکرار کردیم و حالا persistently تیجیش بالاست. خب حالا این آدم رو مذلت بخواهم اگه اسلاید قبلی رو داشته باشیم خدمت شما کنم که قاعدتا اگر تسلیم بگیریم بخوایم درمانم کنیم بر ببنای فسلینگشه که باز اشاره کردم و اینکه خب تکرار شده باشه اینها تکراری اسلاید بعدی رو باشیم. خورد درمان تیجی لایف استایل مودیفیکیشن به شدت تیجی برخلاف کلسترول و LDL که خیلی متاثر از رژیم غذایی نیست شاید 10 تا 15 درصد رژیم غذایی رو LDL ال موثر باشه تیجی به شدت تحت تاثیر لایف استایل هست اگر نگاه کنید یعنی ما با لایف استایل مودیفیکیشن یکی محدودیت خدمت شما عرض کنم قند ها محدودیت کربوهیدرات، محدودیت چربی، محدودیت الکل و نهایتاً با فیزیکال اکتیویتی میتونیم خدمت شما اسلاید بعدی رو داشته باشیم. تاثیرهای خیلی خیلی شدید روی تی جی بزنیم. نگاه کنید با ویت لاس فرد میشه تا 70 درصد تی جی رو بیاره پایین. با کمتر از 10 درصد کاهش وزن با رژیم غذایی لو فَت و لو کربوهیدرات تا 70 درصد می میتونه تی جی رو بیاره پاید. و والله با, با ورزش تا 30 درصد تی جی رو میتونه بیاره پایین. توجه داشته باشید ما وقتی برای مریض داروش رو میگیم چه استاتین ها که های دکتر فرمودن چه تیجی جی اینا لنگ لایف یعنی آخر عمر اون باید مریض مصرف کنه. اینجوری نیست که ما لیبل کردیم شما بعد استاتین بخوری بگیم خوردی خوب شدی دیگه میتونی قطع کنی. در مورد تی هم همینطوره یعنی ما باید همه این کارها رو کرده باشیم و بگیم که شما هایپر تی جی دارید وارد پروسه درمان بشی. پس ببینیم به شدت پس کره درمان ما لایف استایل مودیفیکیشن هستش خب حالا همه این کارا رو کردیم رفته بیمار ما همه این کارا رو سیکندرری گذاشتیم کنار به خدمت شما ورزش کرده همه کار کرده حالا اومده تیجیش همچنان بالاست همچنان تا عدد 500 اصلا وارد درمان های تیجی نشید یعنی همچنان لایف استایل مودیفیکیشن و تا عدد هزارم همینطوره که این مریض که 700 خوردی قرار گرفت در اینقدر ریسک استیمیشنی که جنابای دکتر فرمودن رو باید انجام بدید آیا مریض ما در ریسک 10 years cardiovascular ریسکش moderate risk یا های ریسک هست یا نه اگر هست لایف استایل به اضافه استاتین درمانمون استاتین هست یعنی باید استاتین به مریض بدید مثل همین مریض که بوده و استاتین رو شروع کنید بعد intensified کنید دوزش رو بالا ببرید اگر علا رقم این که مریض حد اکثر دوزی که استاتین رو تامل میکنه گرفته لایف استایل حد اکثری رو گرفته و در چنین شرایطی تی جی مریض ما همچنان بین 500 تا 1000 قرار داره فیبرات رو میتونید کانسیدر کنید برای مریضتون یعنی زیر 500 اصلا توصیه نمیشه و ولی در عدد های بالای 1000 چون ریسک پانکراتیت خیلی بالاست شاید زودتر ضمن این که بحث ریسک استیمیشن و کلکولیشن و بحث کاردیو واسکولار رو مدن نظر قرار میدیم فیبرات ها رو ممکنه سریتر شروع کنیم برای اینکه ریسک پانکراتیت رو کم کنیم پس در این کیس ماکی یه عدد 700 خوردی داشتیم ما میریم سراغ ریسک استیمیشن ریسک ده خوردی داشتن باید استاتین بگیره آید دکتر فرمودم با مودریت ریسک اینتنسिटी شروع می‌کنیم ممکن است حتی به خاطر تیجیش که تأثیر نشده باشه من ببرم های اینتنسिटी کنم همون فالابی که می‌کنیم دو ماه بعد دوباره اندازه می‌گیریم میگم ماکسیمم تولریبل دوز استاتینش خورده ولی تیجیش مثلا هنوز 650 اونجا ممکن است که من پیپرات رو بخوام اد کنم یا اگه ریسک کاردیوواسکولارش خیلی بالا بشه سراغ ای کوزاپنتیل اینا که ما اصلا تو ایران حالا خوشبختانه متاسفانه نداریم ماده و این امگا 3 هم که بعضی دوستان در جریان باشه این امگا هم که تو مارکت ما وجود داره هیچ تأثیری از نظر کاردیوواسکولار نداره فرمهایی هم که رو تیجی موثره در دوز بالای 1000 میلی گرم هست باز این امگاتریایی که باز تو سبد مریض ها هست 300 500 میلی گرم می این توجه داشته باشن فقط یه burden کاست برای مریض ایجاد میکنه بدون اینکه کمکی به مریض بکنه در در این مریض اساس درمان ما، لایف استال مودیفیکیشن، با توجه به ریسک دعو خوردی که moderate risk بوده استاتین و حد اکثر دوز استاتینی که تحمل میکنه اگر همچنان تیجی من زیر 500 آمد، مداخله بیشتری شاید نیاز نباشه ولی اگر همچنان بالای 500 باشه میتونیم فیبرات ها رو و اگر فیبراتی هم که میخوایید عد کنید، حتما فنوفیبراتی نه، جم فیبروزیل، انترکشنش با استاتین ها العاده زیاده، و وجنفیروزیل تقریببانجگاه باید دوستان سوال میکنن پس روززیل جاش کجاست من معمولا جواب میدم جاش همونجا که گلب کلامی دان هست یعنی الزامی نداره که دارو تو مارکت از الزااممن باید مسته کنیم مریض فیبرلات تحمل نکنه ممکن است مجبورش هم از جنفی استفاده کنم از اونجا با استاتی اگر میخوام بدم ترجییم اینه که سراغ امگاهسه برم که ریسک کمتری دا در جنفیوززیل داروی هم پتنسیش با این کاپیکیشناش زیاده و نجه پلی شاد بیشتر سراغ فنوفیبرات بکن. می‌کنم که خیلی امیدوارم که حالا خودم همه همکارانی
0: که تو سال و آنلاین این حدود 5 6 که عوض چون حدود چند درصد تا درصد نظرشون به و بود که کاملا خلاف اوییدنس و خلاف ریکامندیشن هست واقعیتش اینه که البته در ریل پرکتیس هم آدم میبینه یعنی در کیسه داروهای بیمار هنوز آدم داره جنفیبروزیل فیبروزیل میبینه واقعیتش وقتی هم بررسی می‌کنیم من اصلاً یادم نمیه بیمار ایندیکیشن داشته باشه من بگم حالا ادامه بده یعنی هر بیماری آدم میبینه ایندیکیشن نداشته جنفیبروزیل که اصلا اونم با این دوزی که ما در گزینه ها نوشتیم یعنی تازگی می‌خوایم جن فیبروزیل بدیم جنفیبروزیل و اصلا اپ تیتریشن نداره یعنی 300 میلی دیلی 300 میلی گرم بی اصلا جایگاهی نداره بالاخره یه دوزایی هست که نمیکشه نشفا یا به قول یکی از همکارای ذره درمانی اصلا ما نداریم مثلا یه جم فیبروزیل دو اگه بخوایم بدیم چون ما تو ایران 600 شم نداریم باید دو تا قرص صبح دو تا قرص شب اگر هم تازه ایندیکیشن داره بیمار قراره با استاتین چیزی دریافت بکنه اون باید فروفایبریت باشه چند تا نکته من بخوام فقط جمع بکنم بحث تکرار آزمایشو فرمودن بحث رد دلل سکندریو فرمودن حالا تازه اگ بیمار هایپرتیجه پرسیستنداش قدم اول دوم سوم چهارم پنجم لایف استال مودفیکیشن با این اعداد دراماتیکی که آقای دولت ملک جدولشو نشون دادن یعنی دایت ایکسرسایز اینا چقدر میتونه تا 70 درصد که خیلی زیاده عدد تیجه مریضو 700 راحت میتونه به اعداد نیر نرمال نزدیک بکنه اگه نهایتا نزدیک نشود زیر 500 تقریبا هیچ جایگاهی وجود نداره اینکه میگم تقریبا برای اینکه فقط تو گایدن اروپاییان در بیماران ACVD سی دی یا بیماران وری هایریس برای سی وی دی یه ریکامندیشنی فقط های پیوریفاید پیورفاید ای پی ای داره اونم تو گایدن قبلی اس سی به خاطر مطالعات جدید گایدن 2021 پرایمری پریونشن اون کلاس افریقانش دو ای رو کرد دوی بی که حالا به قول تو مریم اصلا نداریم تو ایران این ساپلمنتام کلا 200 300 میلی گرم دی اچ بیشتر ندارن هیچ جایگاهی ندارن الا اینکه بالاخره تو این اوزا فقط سبد داروی بیمارو دارن سنگینتر و گران میکنن پس زیر 500 هیچی چی تقریبا بالای 500 تا 999 باید ریسک حساب کنیم اگه ریسک بیمار بالای 5 درصد مثل بیمار ما تارگت الدی که خب الان حساب کردیم قرار شد بیمار استاتین بدیم و اگر بعد از رد دلل سکندری لایف دوز مناسب استاتین کنترل نشود حالا میشه رفت سر وقت داروهای پایین آورنده تی جی که حالا یا فنوفایبرد یا های دوز اومگا 3 که خب ما در دسترس نداریم نکته دیگه ای هست که تو بحث تی جی فکر می‌گورم خیلی مال پرکتس واقعا توش زیاده و ببخشید وارد نحسه هایپر تنشن بشیم دکتر قربانی حالا کیس اول یه خود بیشتر میتونیم صحبت کنیم اشغال نداره تو کیسای 2 با سرعت بیشتر میریم هم به ما بفهمین اصلا این اعداد نرمال نرمال نیست چه جوری کانفرم کنیم این تکنیک درسته با عقربه‌ای گیری کردن لب تست بیشتر می‌خوایم و نهایتاً فالوآپ بیمار
2: چه جوری باید باشه خب مرسی خلاصایم کنیم بازم سرعت رو بیشتر بکنیم عدد فشار بیمار توی آفیس 132 روی 82 بوده که خب تعریف 2017 گایدلاین عوض شد دیگه فشار نرمال کمتر از 120 روی 80 یعنی هم کمتر از 120 هم کمتر از 80 اگر بین 120 تا 130 129 توی سیستول و دیستول کمتر از 80 باشه Elevatedه و از 130 سیستول به بالا و 80 دیاستول به بالا هر کدومش که باشه دیگه به با عنوان هایپرتنشن شناخته میشه تقریبا ده میلی بیتر جیوه به نسبت قبل کاهش پیدا کرد. حالا ممکنه دوستان اگر روی گایدلائن یوروپیان کار کنن ممکنه اعداد یه ذره با این متفاوت باشه ولی واقعیتش اینی که در نهایت تفاوت چندانی با هم ندارن. طبق این گایدلائن بیمار فشارش الان در استیج یک فشار خونه. خب بیماری یکی ریسک لاین بالایی داره می‌دونیم توی درمان فشار خون هم باز توی گایدلاین جدید عدد ریسک بیمار تعیین کننده است برای تصمیم گیری در مورد اینکه بیماری که استیج که درمان نیاز داره یا نه این نکته اول بحث مهم حالات مختلف فشار خونه گایدلاین جدید خب تاکید زیادی به اندازه‌گیری فشار خارج از مطب داره به هر حال توی ها و شرایطی که الان هممون داریم معمولا بیمار تو شرایط استرار میاد، بعضا مدت طولانی تو سالن انتظار بوده، تو شلوغی با سرعت اومده تو ترافیک منتظر بوده، اصلا شرایط مناسب اندازه فشار رو نداره. تازه میاد میشینه، عصبانی ناراحت هم هست، با تلفن هم صحبت بکنه، یه فشار بالایی هم ازش دیتکت میشه. ما سه روش اندازه فشار داریم که به عنوان روش های قابل قبوله. دوتاش اوت اف آفیس بلاد پرشیر مجرمنته یکیش داخل آفیس که اون تکنیک اوتومیتد آفیس بلاد پرشیر مجرمنته دیوائس هاییه که هر دو دست بیمار بسته میشه همزمان شما دکمه دستکار که میزنید دستگاه پنج دقیقه رست میده بعد از پنج دقیقه سه بار به فاصله یک دقیقه فشار بیمار رو میگیره به شما یه میانگین میده این میشه اوتومیتد آفیس بلاد پرشیر مجرمنته. این حالا میتونه به صورت اتندت باشه یعنی یه نفر کنار بیمار باشه یا آن اتندت باشه که باز توصیه اینه که به صورت آن اتندت انجام بشه یعنی هیچ که پیشو بیمار نباشه منظور اینه که بتونه توی شرایط آرومی این کار انجام بشه و دقت کار بالاتر باشه ولی علی رغم این گایدلاین توصیهش اینه که استاندارد اوت اف آفیس خارج از آفیس حالا یا به روش هوم بلاد پرشر یعنی بیمار تو منزل فشار می گیره یا به صورت آمبولیتوری که به واسطه کاستش خیلی در دسترس نیست نه در ایران در همه دنیا بنابراین نکته مهم اینجا اندازه گیری فشار خون برای تشخیص فشار خون بالا و برای افزایش دوز داروها یا کاهش بر مبنای فشار خون خارج از مطب باشه اما مریض ممکنه در هر حال جدول قبلی رو یه لحظه ببینیم بیمار ممکنه فشارهای آفیسش این ستون عمودی یا خارج از آفیسش هر کدوم از این اشکال باشه ممکنه هم در مطب هم خارج از مطب بالا باشه اون رنگ قرمز تشخیص فشار خونه ممکنه هر دو نرمال باشه که بیمار فشارش نرماله ممکنه در آفیس بالا باشه ولی خارج از آفیس نرمال باشه این به عنوان کد هایپرتنشن اینا ریسکشون از افراد نورموتنسیف بالاتره ولی از افراد هایپرتنسیف و مسکت پایینتر تر هستم مسکت هم حالتیه که مریض توی آفیس فشار خوبی داره ولی وقتی تو خونه فشارها رو داره اندازه میگیره فشارهای بالایی رو داره اندازه میگیره ولی یادمون باشه اون هوم بلاد پرشیر مجیرمنت یه پروتکل استاندارد داره هرکی سرش درد گرفت فشارش رو اندازه گیری کرد بالا بود این به معنی اینکه فشار خون بالا داره نیست در ادامه در مورد این یه صحبت کوتاهی خواهیم کرد واسه همین گایدلائن میبینید با یک با Level of ایدنس A که میشه تقریبا بالاترین ریکامندیشن در گایدلان ها توصیه میکنه که اندازگیری فشار برای تشخیص فشار خون و برای تیتریشن داروها باید بر مبنای اندازگیری فشار خارج از مطب باشه نه اندازگیری فشار در مطب اسلاید و بعد رو ببینیم اما اگر خارج از مطب فشار خون اندازگیری شد شما میخواید ببینید این فشاری که تو مرتب اندازه گیری کرده ده بار، 20 بار، حالا استانداردش بیس و هشت باره میانگین این معادل چه عددی توی مرتب میشه؟ ستون کلینیک، ستون سمت چپ بعد از اون اندازه گیری فشار در منزل متوسط اندازه گیریایی که بیمار انجام داده اگه صد و بیست روی هشتاد در کلینیک داشته باشیم در منزل هم میانگینمون معادل همون عدد میشه اگه در منزل 130 روی 80 باشه معادل 130 روی 80 کلینیکه متونست 135 روی 85 معادل 140 روی 90 و 145 روی 90 معادل 160 روی 100 من خودم به شخصی هیچ وقت حفظ نمی این رو همیشه کنار دستم هست نگاش میکنم چون واقعا کار سختیه به خصوص وقتی اعداد هولتر ستون بعدی هم بهش اضافه بشه دیگه عملا کار سختی میشه ولی عدد 130 روی 80 رو تو هر دوتا با هم مقایسه بکنید یه گاید خوبیه یعنی اگه میانگین فشار خون بیمار در منزل از عدد 130 روی 80 بالا بود قطعاً آفیس بالای 130 و 80 هم اندیکاسیون شروع درمانه هم گول درمانتون باید کمتر از این عدد باشه بنابراین به خاطر سپردن این یه دونه عدد خیلی دیگه کار رو برای همه فکر میکنم راحت میکنه اندازگیری فشار در منزل هم پروتوکلش اینجوریه که شما اولا اینکه اندازهگیری فشار تاکید برای مطب و برای منزل استفاده از دستگاه دیجیتاله. نه دستگاه های به خاطر عوارض مسمومیت جیوه توصیه میشه نه دستگاه های آنروید به واسطه تکنیک اندازه‌گیری. الان چویس اندازه‌گیری فشار چه در مطب و چه در منزل استفاده از دستگاه های شده است حالا سایت های مختلفی از مثلا فشار فشارخون انگلستان بریتیش سوسایتی آف هایپرتنشن اکثر دستگاه هایی که حالا روتین ما میشناسیم برندهای مختلف رو بررسی میکنه توی سایت www.educational.org شما میتونید برید اونجا هم برندهایی که برای مطب استفاده میشه برای استفاده در کلینیک هم برندهایی که میتونید به بیمار توصیه کنید برای استفاده در منزل رو اونجا مشخص کرده اونایی که به رنگ سبز هستن یعنی اپروفت هستن اونایی که نارنجی هستند کوسشنبل اونایی هم که قرمز هستند. دیس اپروفت شده و حالا سایت‌های مختلفی هست که می‌تونید از اون‌ها استفاده کنید چه برای مذهب چه برای توصیه به بیمار حتما دستگاه دیجیتال باید باشه چه دستگاه عقربه چه دستگاه دیجیتال باید سالیانه کالیبره بشه همه این دستگاه‌ها رو با دستگاه جی‌بی به عنوان دستگاه استاندارد کالیبره می‌کنن فرق و فرقش اینه که دستگاه جی‌بی به خاطر خطر و عوارضی که داره دیگه در دسترس در پزشک یا بیمار نیست توی مراکز تحیزات پزشکی این کار را انجام میدن بنابراین توصیه برای مطب دستگاه دیجیتال برای بیمار در منزل هم استفاده از دستگاه دیجیتال خواهد بود حالا پروتکل استانداردش معمولا به این شکله که باید چه در مطب چه در منزل اندازه گیری به شکلی باشه که فرد نشسته باشه پشت باید تکیه داشته باشه پاها باید روی زمین باشه یعنی این بهترین پوزیشنی که بتونید رایت کنید پشت میز نارخوریه مثلا اوپن نمیشه با سندلی اوپن این کار انجام داد چون شما پاهاتون آویزونه و یه به نوعی استاز ایجاد میشه و وینوز پولینگ توی پاهاتون داره اتفاق. اینجوری خب راحت ترین حالته نباید صحبت کنه بیمار نباید حواسش به چیز دیگه ای باشه دورورش نباید شلوخ باشه میشینه بعد از پنج توی مذهب اگه این کار رو میکنید سه بار اندازه گیری میکنید اگه تو منزل بیمار توصیه گایدلان اینه که صبح دوبار به فاصله یک دقیقه که هر دوبار قبل از صبحانه است شب دوبار به فاصله یک دقیقه که هر دوبار قبل از شام یعنی هم قبل از صبحانه هم قبل از شام باید باشه هر نوبت دوتا اندازه گیری برای هفت روز 28 عدد میشه حالا اگه به دلیلی مثلا فشار بیمار خیلی بالاست شما میتونید بهش بگید سه روز اول رو اندازه گیری کنه و به شما اطلاع بده که اگه لازمه مداخله تو درمان انجام بدید زودتر انجام بدید ولی استانداردمون هفت روزه که میانگین اون هفت روز دقیق ترین عددیه که مطالعات نشون دادن بیشترین تاثیر رو روی اوادکام ها اتفاق هایی که حالا ممکنه در level قلب یا مغز اتفاق بیفته سکته قلبی یا سکته مغزی میتونه روی اونها تاثیر گذار باشه. استانداردمون رو میدونید همکاران خب تستای بیسیکی که برای بیماران بعد انجام بشه یه پنل گلوکوز باید داشته باشیم یه سی بی سی، لیپید پروفایل بیمار رنال فانکشن، الکترولیت ها، تای فانکشن و یه یوه از بنظر بررسی تارگیت ارگان نمیش و یه ای سی جی این به عنوان بیسیک تست هاست اگرچه که توصیه برای اینه که خب اگر ممکنه یه لیمیتد اکو حداقل انجام بشه به واسطه دقت بالاتری که برای تشخیص LVH به عنوان تارجت ارگان دمیج داره یوریک اسید و آلبومین کراتینین ریشیو که خب حالا بخصوص اگه همکاران دیابت هم کار میکنن کاربورد هاش بسیار زیاده تو ریسک استراتیفاید کردن بیمار تو تشخیص تارجت ارگان دمیج و تو تصمیم گیری حتی درمانی و انتخاب ایجنت هم میتونه این بهتون کمک بکنه اگر بیماری شرایط اینجا رو داشته باشه این مواردی که اینجا ذکر شده ممکنه نیاز باشه تستهای بیشتری انجام بشه. یعنی بیماری که دراگ induced یا دراگ resistant hypertension باشه بیمار به هیچ داروی جواب نمیده یا دارو که میخوره تازه فشارش کریز پیدا میکنه بیمارانی که یه دفعه فشارشون بالا میره یعنی مثلا تو ماینات مایونات دوره‌ای که داشته فشارش همیشه خوب بوده یه دفعه فشارش 160 170 ازش دیتکت میشه حتما باید مراقب باشیم سن زیر سی سال کسی که فشار خونش خیلی خوب کنترل بوده یه دفعه میبینیم فشار خونای آن کنترل داره کسانی که تارگت ارگان دمیجشون نرم متناسب با عدد فشارشون فشار اندازگیری گیری می کنید به فشار 120 روی 80 ده ولی بیمار اِمای کرده پروتینوری داره ال داره همه چیز داره این رو حتما بعد مراقبت باشیم مواردی که ما اکسلریتید یا ملیک نند داریم تنشن دارین فلاش ادما اینا مواردی هستن که باید دقت کنیم تو گایدلاین جدید دیاستولیک هایپر در افراد بالای 65 سال به عنوان یکی از اندیکاسیونهای بررسی رسیدن علل وارد شد چون میدونیم سن بالای 65 سال انتظارمون برینه که عمدتاً سیستولیک هایپرتنشن داشته باشیم دیاستولیک هایپرتنشن تو انسین بی‌ری طبیعی و بالاخره کسایی که هایپوکالمییا ها دارن حالا آن پروووکد یا با درمان این گروه از بیماران باید از سکرینینگ برای علل ثانویه هم براتون باید بشه که حالا علل ثانویه بسته به اینکه کدوم یکی از این پرزنتیشن ها رو بیمار داشته باشیم ممکنه علل خاصی رو میخوایم بررسی بکنیم معمولاً اکثر بیمارانی که ما میبینیم پرایمری هایپرتنشن هستند یعنی بیماری که به تدریج فشارش بالا رفته اینجوری نبوده که یه دفعه افزایش پیدا کنه معمولا کسایی هستن که فاکتورهای لایف استایل نامناسب دارن اضافه وزن دارن کم تحریکی دارن رژیم غذایی ناسالم سابقه خانوادگی فشار خون دارن معمولا اینا تو کاتگوری فشار خون پرایمری استنشیال قرار میگیرن به طر کسانی که خارج از این محدود هستن حتما باید اون به ال سکندری باشه اگرچه که خیلی شلوغ زیادی هم نداره
0: خیلی متشکرم تنواتی من چند تا نکته فقط بخوام هایلایت کنم اول اینکه فرمودن که هر عددی که 120 یا بالاتر دیاستول 80 یا بالاتر غیر طبیعه. اون تصورات قدیمی که حالا 130 خوبه بیمار 70 سالش 140 خوبه حالا نمیدونم 80 سالشونه 90 خوبه اینا رو فراموش کنیم فقط اعداد زیر 120 و زیر 180 نرمالن 80 زیر, زیر, زیر 120 و زیر 80
2: 180
0: زیر 120 و زیر زیر 80 نرمال هن. یعنی سیستول زیر 120 و دیاستول زیر 80 بالای این عبدالمال با استیجینگی که دکتر قنواتی گفتن دیاستول اگه 80 یا بالاتر شه، استیج 1 سیستول 130 سی یا بالاتر استیجی که یه کاتگوری گایدن امریکن داره که 120 تا 129 و هم زیر 80 که کاتگوری الیویتد نکته دیگه ای که فرمودن این که چه برای آفیس، چه برای منزل فقط دستگاه های اتوماتد، دستگاه که بهشون میگن اوسیلومتریک یعنی حد اکثر اوسیلیشن رو اندازه‌گیری میکنن که حالا در حقیقت به صورت عمومیش گفته میشه دستگاه دیجیتال دستگاه‌های انروید عقربه‌ای و دستگاه های جیوی الان در گایدانا جایگاهی ندارن ولی نه هر دستگاهی مثل بقیه چیزایی که ما می‌خریم بالاخره فیکش و نانولیدش هست اینام هست سایت هایی که معرفی کردن یا دبلیو یو کیشنال یا سایت استراید بی پی اینا سایتای مرجعی هستن که هم خودمون اگه می‌خوایم برای مرکز خودمون بخریم دقت کنیم هم اگه بیمار می‌خواد بخره حتما راهنمایی بکنیم که چه دستگاهی تهیه بکنن نکته بعد که چه برای تشخیص چه برای out of office blood pressure measurement ارزش داره طبیعتاً استاندارد هولتر هولتر واقعا اویلیبل نیست همه جا خود دست ما الان 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون قیمتش اصلا هر آفیس و مرکزی هم توان خریدنشو نداره نهایت یکی هم که فایده نداره همه مریض بالاخره باید 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا بالاخره هولتر باشه خود مریضم بالاخره براش مشکله نه فقط تو ایران تو همه جای دنیا ویل اکسپتد و گاید لن ریکامندد هوم براد پشت که های دوتو قناباتی توضیح دادن راجب لب تستا و اینکه کی به علال سکندری هم فکر کنیم که نکاتش رو فرمودن خب این کیس رو لطفاً اردرشون رو با هم مرور کنیم و بعد اگه سوالی داریم همکارینی که توی سالون هستن میکروفون در اختیار قرار میدن یه چند دقیقه میتونیم پرسش پاسخ با داشته باشیم و بعد وارد کیس دوم بشیم حالا دیگه با سرعت بیشتر اگه موافق هستین پروسش من دوست دارم همه دیگه کانوینس شده باشن هر جای اوردر فکر میکنین که نیاز به دستکاری داره لطفاً بفرمائین هم هم کانه پنل هم اودینس محترم اولا استرانگ ادوایس و نه فقط ادوایس این اینکه بگیم سیگار ترک کن تو ماش ما معجزگر نیستیم تو کلینیک ما باید برنامه داشته باشیم سیگار ترک کن یعنی چی کار کنه یا بلدیم کمک می‌کنیم یا اگه بلد نیستیم بیمار رو ریفر می‌کنیم به یه مرکزی که بتونه این کار انجام بده وزن کم کن یعنی چیکار کن دقیقاً چقدر وزن کم کن آقای دکتر مری توی اسلایداشون بود ما عدد داریم به مریض میگیم در سه ماه آینده 5 درصد و براش پلن داریم در اسلایدای آقای دکتر ملک بود حالا دیگه دیتیلش رو بعداً خودتون نگار کنید حتماً باید ما یه در حقیقت ریجیسترد دایتیش نرس داشته باشیم یا یه متخصص تغذیه یک کسی که در مجموعه ما هست یا بیمار رو ارجاع بدیم به بیمار کمک بکنه که بیمار دایت خوب داشته باشه بتونه وزن کم کنه پس استرانگ ادوایز و پلن برای لایف استال مادیفیکیشن ریسک ده ساله بیمار ده موهیز هشت در سده اوت هافیس بلاد پرشن میجرمنت باید برای بیمار انجام تو بود فعلا 132 رو 82 رو درمان نمیکنیم به جهت اینکه دکتر قناوتی فرمودن این, این مریض ممکنه در کاتگوری وایت کوت هایپرتنشن باشه و وایت کوت هایپرتنشن نیاز به درمان دارویی نداره ولی بیمار اٹریسک پس یا امبولیتوری بلاد پرشر مانیتورینگ این ابریوییشن ها این هست یا هوم بلاد پرشر مانیتورینگ اگه هایپرتنشن کانفرم شد که حالا دو قراروتی در یعنی دیگه, دیگه در کیسای بعد خواهند گفت و اگه در همین استیج یک بود یعنی هولتر تایید کرد در استیج 1 اولا بیمار یه یورینای سیار هم می‌خوایم فراموش کنیم که CKD فقط یعنی کراتین بالا پروتئینوری هم یعنی CKD حتماً میخوایم از بیمار نوار قلب می‌خوایم و یه اکو کاردیوگرام چون در استیج 1 میتونیم تک شروع بکنیم حالا تو همونتی خواهند گفت چرا تک دارویی برای اینکه در استیج 1 و چرا دارو شروع کنیم چون ریسک بیمار بالای ده درصد والزارتان مثلا 80 همه اینا به شرط اینکه کانفرم میشه و فالوآپ یک ماه بعد راجع به عدد الدی ال همینجوری که فرمودن مودریٹ اینتنسिटी دوز استاتین مثلا ده میلی گرم روزو استاتین و به جهت تیجی جی فعلا فقط آپتیمایزینگ دایتن لایف استایل و دی سیم دوز استاتین فعلا LDL رو تارگیت میکنیم سر وقت داروهای پایین آورندهی تیجی نمیریم و حتما همونجوری که فرمودن هم فشار خون نیاز به فال آب داره و هم اعداد لیپید دو ماه دیگه حتما اعداد لیپید بیمار رو چک میکنیم همکانه پنه نکته هست راجب کیس یعنی همین اردر خواهد بود میکروفون رو در اختیار همکاران قرار بدین هر کوئی از همکاران سوالی دارم بفرمین اگه سوالی نیست که ما دوست داریم که انترکتی باشه سوالم نیست یعنی همشهی کانوینسینگ بوده کجا یا ما زیاد بله بله. خوب
2: توضیح دیم یا این بله؟ که
0: <تصفح> بله این خودتونم معرفی بفرمایین و کجا پرکتیس میکنین که با هم بیشتراشت هم میشین ممنون میشن
4: سلام خدمت همه همکاران دکتر تاریم نجار هست من میخواستم ببینم این اوله ای که هست تو بیماران ایانی همینجور باید ما عمل بکنیم یعنی از نظر پیسوناتی پیسوناتی شخصی کردن ما ببینیم میتونیم مثلا بهش بگیم سیگار نکش و نمی‌کشه و بگیم مثلا و کن کنو بهش بیماش بیفت باییم این معیز احتمالا نیچ کن از کار انجام نمیده بس بهتر به نظر من بهتر که معیز این همه اول همین دارو فشار شعال خون بدیم همین که برش ايه روزووا
0: استاتین 10 حرف شما درسته یعنی نه فقط در ایران یعنی مختص ایران نیست آمار در دنیام ادیرنس به لایف استایل زیر سی درصده. اما اگه دقت کنین راجب ال بحثی نبود که اصلا وایسین منتظر لایف استایل که فرمودن از اول ما روزووا استاتین شروع می‌کنیم اما راجب تی جی خب یه خورده دایت هم خیلی میتونه مؤثر باشه راجب فشار خون بالا ای که هست اصلا بحث لایف استایل الان نیست دو تا قناعتی اصلا فرمودن که ما فعلا باید کانفرم کنیم یعنی اصلا اگه مریض هوم بلاد پرشن مانیتورینگ بکنه شاید بیمار در استیج هایپرتنشن نباشه و سمت مقابلش بی ام
2: آی ش هم بالای 31 تو سن 45 سال هم
4: هست این مضمون از اپی مریض به نظر نمیاد که بتونه اینا را رعایت خوشبیم باشیم
2: یه نکته مهم این که اگر شما مریض واید کد هایپرتنشن رو درمان کنید این مریض نیو با علائم اورتوستاتیک هایپوتنشن، یه, هایپو یه فالینگ میاد و شاید یه جورایی جوری سوال می‌ریم. این پله اول یعنی میگه خود بس من دارو گذاشتید. در مورد اون قسمتی که می‌فرمایید ادهرنس به لایف استایل الان فکر میکنم فرهنگ خیلی فرق کردش یعنی شاید ده سال پیش خیلی متفاوت بود با الان الان حتی جنبه کلاسش هم که شده همه یه لباس جیم میخرن کفش ورزشی رو میخرن حالا اگه خیلی هم نرن دیگه سیگارم مثل گذشته اون کلاسی که داشته کنار رفته یعنی شاید یه تلنگور از طرف ما لازمه که بشه هر کدوم از اینا رو جلو برد البته که در نهایت اینقدر کار سختی خواهد بود که ممکنه درصد کمی طببعیت کنند از این ولی یاد یادمون باشه اینقدر جمعیت سیگاری اینقدر جمعیتی کسایی که ورزش نمیکن زیاده حتی ده درصدشون هم ورزش بکنه در نهایت به نفع جامعه
1: میشه و باید بالاخره برای مداخله تلاش کردی که
4: من یعنی... که من یه نکته
1: رو خدمت آ تر ببینید ما جای بیمار تصمیم نمییم آ در مورد مو... گوشن با مریض صحبت کرد. ببین این که به طور آماری فهمودن لایف در تمام دنیا زیر 3 درصد یعنی اینکه شانسی که مریض رایت کنه ولی قرار نیست ما جای همه مریض‌ها تصمیم بگیریم بگیم آقا قیافتو دیدم تو راحت نمی‌کنی یا تو قیافتو دیدم من اه 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 کیس به کیس متفاوت است شما این بات کانسپت ایزو شما می‌دونید چرا مثلا یک کالای خوب درمیاد این یکی چون یک دو سه باید یه چیزایی رو رعایت کنید این یک دو سه کانسپت رعایت برخورد با مریضی که لیپید یا فشار خون بالا داره و ما به من پزشک موعظه یک دو چون با یه خطر عانی مواجه نیستیم خب اتفاقی نمیفته یک دو ما صبر کنیم که مثلا فرض کنید که الان ال الش باشه یا فشار خونش این عدد باشه ما با یه مسئله ایمرجنسی طرف نیستیم در نتیجه باید این شانس رو به بیمارمون بدیم بله برمیگرده نکنه خود تو وارد اون پروسه بعدیش بشه میشه اتفاقی تو این دو ماه نمیفته یعنی ما موعظه با مریض ما نگوشییت کنیم با المریضی که راهات خیلی هاشون راهات نمیکنن تو دیابت این شدیدتره نه نه اینجج من میخوام بگم ما پیش پیش در مورد خیلی وقت ما در دارو هم همینطوره گاهی وقتا لیافه مریض رو میبینیم میگیم خب مثلا این دارو گیرونه بهش ندیم ازش یک بار سوال نمی که شما امکان یا برعکس برای یکی دارو می‌نویسیم اصلا میره اصلا نمیخره میگه دارو گران بود خیلی وقتا حتی برای قیمت دارو هم مجبوریم با مریضمون نگوشییت کنیم که آیا شما میتونی از این 200 هزار تا 100 هزار تا 300 هزار تومان مثلا برای فلان دارو رو پرداخت کنی برای طولانی مدت اگر مریض ما میگه نه نمیتونم ممکن است ما دارومون رو هم تغییر بدیم این به هر حال فکر می‌کنم که هم روش اصولی‌تره آید دکتر هم اشاره به اون تفنگه کردن همه رو ما تسلیم نگی من, من هم یک کلمه بگم
3: که آیا دکتر شما درست میگید گایدلاین هم در جهت شما دارن حرکت میکنن قبلا یادم این لیپید اون موقع که ان انسی... اس به سلا پی بود ان پی می میگفت که مرزایی که کلسترول بالا دارن 3 تا 6 ماه دایت تراپی کنید اگه جواب نداد دارو بدین الان داره میگه وقتی مریض اینترمدییت ریسک دارو شروع کنید دایت بهش بگید رعایت کنه لایف استایل هم حتما بهش تاکید کنید ولی دارو رو شروع کنید پس اینجا حرف شماست در مورد فشار خونم هم همیشه گایدلاین میگفت یه چند هفتهی بیاید لایف استایل بدید بعد تصمیم به درمان بگی الان گایدلاین درجهت شماست میگه که به مریض بگید لایف استایلش رو رعایت کنه ولی اگه هم بلاد پرشر مانیتورینگ یا های بلاد پرشر مانیتورینگ نشون داد هایپر داره از همون اول شروع کنید بس بازم هم درجهت شماست میمونه تریگیدریت درسته. چون تریگیدریت خیلی به لایف استایل رپ داره خب تاکید بیشتری براش داریم میکنیم ولی به حال مگه ما قرار نیست استاتین برای این مریض از همون اول شروع کنیم استاتین خودش دیسیت رو هم میتونه یه مقدار پایین بیاره یادتون باشه اگر شما روزو با استاتین بدید و روزو با استاتین میتونه حتی 30 تا 50 درصد دیسیت رو تو بعضی امارا پایین بیاره خب شما استاتین رو که شروع کردید دو ماه صبر کنیم تیجش به چند رسید اگر اومد زیر 500 دیگه دارویی لازم نداره اگر بالای 500 بود بعد حالا در مورد اد کردن فایبرتا میگه میخوام میگم گایدلاین ها می می هم در جهت شما منوط نکردن اول لایف استایل دوم لایف استایل سوم بعد تصمیم بگیرید ادمون دا گایدلاین ها میگن دارو رو شروع کنید لایف استایل رو هم سفارش کنید ولی در مورد تریگلیسیرید خب دو ماه صبر کنید خود استاتین هم ممکنه پایین بیاره و بعد دیگه نیاز به دارو دیگه نباشه تقریبا این
4: الان همزمان دیگه با این م... به بورد افتنشو خونده، البته مثلا لوپوشو یا دکتر دیگه از رشته معدوم استاد فرهنگی بینون رفته کسی یه وقت بیاتون طرف دکتر از ازگه دکتر از هست فشارش بالا نمیره. خیلی تعدادشون خیلی.
0: یه <تصفح> یه بخش زیادیش به خاطر رعایت نکردن تکنیکه. دکتر قناعتی فرمودن چون آفیس شلوغه، میدونین که اصلا جزء نکات امپلات پرشن مانیتورینگ و اندازه‌گیری فشار تو آفیس اینه که بعد پنج دقیقه قبل از اندازه‌گیری فشار بیمار ریس است شروع شه. کدوم آفیس اینقدر وقت داره که معرض میشه 5 دقیقه بگن مثلا بشه بعد ما فشار
1: ضمن این که ببین از این که وایت کد ها بیش از 30 درصد فشارخونه ای که دیتکت میکنید تو آفیس وایت کوت هایپرتنشن هست دیدید در همبلت پرشر مانیتورینگ نسبتش یعنی شما وقتی میایید مثلا میگیرید 140 مثلا روی 90 معادلش 160 روی 100 هستش یعنی این دو تا معادل هم هم نیستن یعنی بخاطر همینه که دیگه الان هم برای دوستی تریشن هم برای شروع همبلت پرشر مانیتورینگ اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد یعنی فقط کانسپت نیست که همش وایت کوت یعنی این دو تا با هم معادل نیستن اینقدر رعایت نمیکنن
0: راستش که دستگاه های جدید به زور متوسل شدن یعنی مایکرو لایف مثلا دستگاهی که داره این که شما میزنی اصلا پنج دقیقه کاونتاون پریود داره راستش ما تو آفیس خودم ولی بعضی موقع میبینیم که باز پرستا زودتر از 5 دقیقه میره دکبرو میزنه یعنی تو از بعد نظارت کنیم که یعنی حوصله کنیم ما بس دستگاه کارشو درست انجام بده
4: بفهم سلام خسته نباشید خدا قوت دکتر هست یعنی جی پی پزشک خانواده شهری شیراز ما باز ما با مریضایی ما باجه هستیم که از نظر امکانات ضعیف هستن واقعا بجز این که تو مرتب ما فشارشه بگیریم ایچ راهای دیگه وجود نداره در این موارد چه کار باید 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 بکنم
2: من امتقا بعد یک گایدلین برگردیم اقابد دیگه گایدلین قبلی جین سی سوین بود که توصیهش بر این بود که هیچ وقت بر مبنای یه ویزیت این کار رو انجام ندید که بسته به میزان عدد فشار اگه فشارها بالای 160 روی 100 هست با فواصل نزدیک تن. اگه زیر 160 روی 100 هست میتونید بر... مثلا به یه بگید هفته بعد مجددا مراجعه کنه و تا چهار بار این اندازه گیری فشار باید تکرار بشه که شما بتونید یه افریج منطقی از این داشته باشید ولی بایدتون باشه یه نکته مهمیه الان بیماری که ادهرنس نداره امکاناتش رو نداره که اندازی گیری بکنه اون برای غذیرم باید در نظر بگیریم که این بیمار بعدا چجوری میخواد پایش کنه درمانش رو یعنی شاید اگه جایی نزدیکش هست یا شما اگر امکانش رو دارید تو مرکزی که هستی، یه جایی رو بذارید یه نرسی اونجا باشه که این نرس فقط با شرایط استاندارد فشار اندازه بگیره فقط شما هم ای نکنید تو این که نه وقت شما رو بخواد بگیره نه کار دیگه فقط نتایج رو به شما اطلاع بدن این باز خیلی میتونه کمک کنه البته ممکنه الان هزار تا اما و اگر بیاد شارژش چجوری جوری بشه مریض پولش رو میده نمیده حاضره بیاد نیاد اینا یه سری متغیرهایی هست که نمیدونم اونا رو چی کارش کرد ولی به این روش میشه که به جای این که با یک بار اندازه گیری این کار رو کرد مثل گایدان قبل گایدلاین قدیمی تو فشارهای کمتر از 160 روی 100 ظرف زودتر از یک ماه درمان رو برای بیمار شروع نمیکردم به فاصله یک هفته یک هفته اندازه‌گیری فشار انجام
0: که من اضافه بکنم کاملا شریط که شما میگین قابل درکه حالا تا از شرایط بدتر از شما تو کشور وجود داره شهرستان‌های کوچیک‌تر روستاها ولی واقعیتش اینه که این که میگم نمیگم که برای همه حتما اما واقعیتش اونه که آموزش خیلی از این گپ رو میتونه پر کنه. یه دستگاه ولیدیتت بین یک تا دو میلیونه. متوجه شرایط اقتصادی هستم. اما خیلی از بیمارا وقتی براشون اهمیت این بیماری توضیح داده بشه. و اینکه این بیماری بیماریه که تا آخر عمر با بیمار خواهد بود بالاخره این رو در سبد هاش ممکنه بیاره. همین که آیتو فرمودن ما نمیتونیم بیمار رو جاج کنیم و به جاش تصمیم بگیریم ما توضیح میدیم رو میگیم نوع بیماری و بلاخره اون بیمار مخارج دیگه هم خواهد داشت ممکنه اینم وارد آستینه‌ها بکنه و بلاخره بعد آموزش داد مثلا از قند خون دیگه آره دیگه بلاخره مریض دیابت هم که داره ممکنه گلوکومای تایید کنه خب ما یکی دو دقیقه ترانزیشن داشته باشیم وارد کیس دو بشیم بسیار خب بسیار
4: داشتم در مورد آسپرین و اومیگا سر. من بیمار داشتم خارج از کشور این دو دا دارو بهش دادن فقط... فقط... دار.
0: مرسی ما کیس دوام که الان مطرق کنیم مبحث آسپرین دارین و در کیس سبا مبحث اومیگا تری الان رأ... اگر اجاز بدید نگیم و توی کیس دو سر راجعش بحث
4: میکنم. یه سوال دیگه در مورد فشار خون داشتم. اونایی که میان فشار خونش اونقدر هم بالا نیست حالا مایلده برای اینا میشه بهشون گفت سه روز دو مرتبه در روز صبح و اس فشارشو بگیره بعد از سه روز این فشارخونه بسنجیم ببینم بالا هست یا نه میشه این کارو انجام داد
0: فرمودین اینکه فرمودین دقیقا هم بلاد پرشر مانیتورینگ استانداردش هش روز یا هفت روزه اگه بیمار براش سخته این میتونه چهار روز یا سه روز باشه یعنی خیلی به مریض تخفیف بدیم سه روز دو بار صبح دو بار شب دوباره به فاصله یک دقیقه با شرطی که فرمودن قبل صبحانه قبل شام با مثانه خالی در اون وضعیت نشسته و نکات دیگه‌ای که فرمودن
4: و در مورد تیریگلیسرید که آقای دکتر فرمودن بالای 500 ما همیچ هر جا که تو تکس بوک‌ها خوندیم بالای 400 آیا این جدیده بالای 500 بله دیگه
2: الان آیدان 2020 آمریکا سوسایتی اف کاردیولوژی
4: ممنونم.
0: واسه اونم دکتر ملک فرمودن بالای 1000 ریسک پانکراتیت داره. بین 500 تا 1000 خیلی دیر برای مریض فیبرات شروع می‌کنی. خیلی دیر یعنی که بعد از لایف استایل و استاتین در مریض های ریسکو ریسک و به جهت اینکه بالای 1000 که نگران ریسک پانکراتیت هست. اینم سوال خوبیه. گایدلاین توصیهاش اینه که چه 8 روز، 3 روز، 4 روز بهتر کانسکیوتیو باشه. اما اگه مریض نمیتونه وسطش جا مافتاد ازیت نک سخت نگیر. ولی درست بگیر. توصیه گایدلاین پشت سرام. هر هر وقت بفرمایید ما میتونیم شروع کنیم. خیلی خوب. ما با سرعت بیشتری همکاری پنل، البته فکر کنم قابل انجام هم هست چون خیلی از صحبت ها گفته شد وارد کیس دوم بشیم. اسلایدای من اگه عوض شه وم وارد یه پروفایل جدید بشیم فکر می‌گم با نکاتی که گفته شد خیلی در حقیقت اورینتد تر می‌تونیم به کیس اپروچ بکنیم کیسمون خانم 57 ساله هستن ایشون هم سیمپتوم فری هستن و برای روتین فالوآپ تشریف آوردن در سابقه شون یه تایپ 2 دیابتیس از حدود 15 سال قبل دارن سابقه فشار خون بالا دارن و سابقه اختلالات لیپید نان و نان درینکر این ترکیب دارویی بیمار هست که خب این سبد خیلی سبد رایجیه. آسپرین که حالا آید دکتر ما راجع به آسپرین صحبت خواهیم کرد 10 میلیاتوروا استاتین یعنی یک ماتر اینتنسिटी دوز 300 میلی گرم دیلی جم فایبرزیل که اصن گفتیم بالاخره یه دوز اروریه اگه ما بخوایم بدیم شاید 600 میلی گرم بی باشه آتنولول 50 میلی گرم بی که اگر حالا حداقل اگه میخواستیم آتنولول رو بدیم، داتنول داری سینگل دوز میتونستیم 100 میلی گرم دیلی بدیم. لوزارتان 25 میلی گرم بی آی نصف قرص پریامترن اچ، 5 میلی دیلی دیلی گلیبنکلامید، دو تا قرص متفورمین و دو تا آکاربوس. این ترکیب داروی بیمار هست. در فیزیکال اکزام بیمار اووروییتن یه بی ام 29، فشار با تعریفی که های تو از گایدان امریکن فرمودن در استیج دو هایپر تنشن 142 رو 92 خب با توضیحاتی که آیدو تا بیمار یک هفته هم بلاد پرشر مانیتورینگ کرده که الان هست 132 رو 82 دو تا اگه درست میگم یعنی در استیج یک هایپر تنشن درسته و کاردیوواسکولار اگزمم یعنی زیر 135 رو 85 دیگه یعنی زیر 140 رو 90 آفیسه یعنی بر اساس ببینید آفیسش بیمار استیج دو هم بلاد پرشن مانیتورینگش در استیج 1 کاردیوواسکولار اگزم بیمار نکته خاصی نداشته این لب تست بیمار که اون دو که اب نورماله خب بیمار همچنان یه فاستین پلاسما گلوکز 140 داره ایوانسی 71 حالا راجبه تارگت هم های دو تا مریض خواهند فرمود که قابل قبوله یا 6.5 بهتره بشه بیمار یه تیجه 400 داره که خب راجعش صحبت شد ال ال 77 اچ ال 35 ای سی 35 میلی گرم پر گرم دارن یعنی در محدوده مایکرو آلبومینوریان و یه اف در محدوده نورمال لطفاً ووتینگ رو شروع بکنیم پرکتیس شما برای این اعداد فشار خون چی هست و 82 همکاران آنلاین همکارانی که با ما در سالن هستن این عداد قابل قبوله دارو هم که دارن میگیرند دیگه لزارتان و آتنولول و تریامترین گذینه که یه آملو دیپین هم اضافه کنیم گذینه که همه این دارو رو قطع کنیم لزارتان و تریامترین و آتنول هم کنیم و مثلا یه ترکیب آملو دیپین و آلزارتان هیدروکولورتیازه 562 اونیم به بیمار بدیم و یه ماه دیگه بیمار رو فالو کنیم پرکتیس شما چی هست ب برای سی ثانیه با سی روشن کنین همکنه که جدید به ما اضافه شدن گزینه مرد نظر و بعد اوکی 24 خود نگه داریم آقای بایدی که بیشتر بوت بکنیم خیلی عالی. خب ببینیم شما دارین نتایی جو اشکال نداریم پس سالون رو ببینیم نطفا خب دو خیلی ممنون از توضیحاتتون شما اینجا دیگه میتونین از روش اسکیپ کنی و و بریم. شما دارین نتیجه آنلاین رو سیزده در نتیجه آنلاینو سی و یک سی پنجاش خب بالاخره توی آنلاین رو ما گزینه مشخصه بودن چند نفر ووتینگ داشتیم توی آنلاین مجموعا نه نه همین الان مثلا این سوال رو چند نفر ووت کرده چقدر؟ خب خیلی کم بوده بچتی همکاری هم که حالا با ما آنلاین هستن بیشتر مشارکت بکنن که خب عددا عددهای ریلتری خواهد بود و سوال بعدی اسلاید ماگه ما نه آخه اسلایدها عوض نمیشه خب اسلاید رو پس میخوایم خاین خود اخر این سوالم لطفاً ووت بکنیم الان الیل بیمار هفتاد و ه ام گزینه ای با همین 20 اتورواستاتین ادامه بدیم، آپتیتریت کنیم به 20 میلی گرم روزانه، چینج کنیم به روزوواستاتین 20 میلی گرم روزانه یا به همین دوز از اتیمایب 10 میلی گرم روزانه اضافه کنیم. الان بیمار 10 میلی اتور میگیرن و الدی ال شون هم 77 به تی جی 400 دارن، خانم 57 ساله دیابت یه میکروآلبومینوری خب خیلی خوب مشارکت سالون که خیلی خوب اون پایین الان 50 نفر تالا ووت کردن بیشتر خب ببینیم لطفا که بتونیم از زمان رو سیف کنیم خب امدتا چنج کردن به 20 ملی گرم روزوستاتین ولی این که با همین دوزم ادامه بدیم از که 30 درصد در حقیقت پرکتیشنر داشته و آنلاین 15 درصد بی بیسوسه، سی شصدو خیلی خ. از هم در هر دو سیستم نداشتیم که اضافه بکنن. و راجع به هم نظرتونو رو فرمان که آیدیوت هم پرسیدن. با هم شروع بکای نظرتون راجب آسپرین بیمار چیه بیمار آسپرین میخورن. سابقه سی ای دی ندارن ولی پنجاه و هفت سال دیابت، تایپرتنش، دیسلاپیدمی، ها شما توصیه میکنین که ادامه بدن، توصیه میکنی که قطع کنن. یا خیلی آپشناله دیگه حالا خواستن ادامه دن نخواستن هم ادامه ندن ووتینگ هم شروع بکنیم لطفا بیمار 57 سال دیابت، هایپرتنشن دیسلیپیدمی لودوز آسپرینو برای پرایمیری پریوینشن حوادث آتروسکلورتی کاردیواسکولار دیزیز دارن میگیرن با قاطعیت میگین ادامه بدن یا قطع کنن به جهت اینکه ریسک بیشتر از بنفیته یا اینکه خیلی آپشناله خب عمدتا نظرشون به ادامه است 62 درصد و گزینه A توی آنلاین خیلی نزدیک 69 درصد مرسی پس عمدتا به ادامه است حالا توی بس با هم دیگه ببینیم دو تا مرک، با مبهس LDL شروع بکنیم طبیعتاً میخواییم ببینیم که افروچ اون به عدد LDL در بیماران مبتلا به دیابیت که
1: ASCVD ندارن چی باید باشید؟ خب، خسته نباشید تو اون تقسیم بندی اولیه این که ما به کی استاتین بدیم مریض ها رو چهار گروه کرده بودیم بودیم گروه یک کسایی که سابقه بیماری قلبی اروپی دارن اینا میرن تو بحث secondary prevention و باید استاتین بگیرن. کسانی که LDL بالای 190 دارن اصلا ریسک حساب نمی کنیم باید استاتین بگیرن. گروه سوم دیابتی ها بودن و گروه چهارم بیمارانی نمی کن. این ستاره نداشتن دیگه می رفتیم ریسک رو معاصبه می کردیم. می آیا ریسکش بالا هست که استاتین بگیر یا نه. پس کتگوری ثوم همه ها مریض از رول پیام یک همه مریض های دیابتی بالای 40 سال باید استاتین بگیرن. ما دو تا بحث اینکه استاتین بدیم یا ندیم پس دیابتیای بالای 40 سال همه باید استاتین بگیرن از رول اینجا اون کانسپتی که آی دکتر فرمودن ما در مورد ال چیزی به نام ال نورمال نرمال نداریم چون مریض میاد ال دی ال آیا باید مثلا استاتین بگیره یا نه بله باید بگیره یعنی ما نمیگیم چون ولی ممکنه از یه مریضی بیاد ال دی 170 باشه ما هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه ریسکش هم حساب کنیم زیر 5 درصد بشه فقط به بش لایف استایل بدیم و دارو ریسک نداشته باشه پس در مورد دیابت قانون یک که ما باید استاتین بگیرن دوباره این کانسپت ما اینه که حالا استاتین که میخواییم بدیم های اینتنسیتی بدیم یا مدریت اینتنسیتی گفتیم های اینتنسیتی یعنی 20 تا میگرم روزو و 40 تا 80 میلیگرم آتور و مدریت هم که خب دوزای پایین ترش شد از رول الان کانسپت در مورد دیابت امومن به سمت های اینتنسیتی من بخوام خیلی کنم. اسلاید بعدی ببینید این امریکن دیابیتس اسوسی و اکثر گایدلاین هایی که شما میبینید توصیه میکن در بیمارانی که ریسک فاکتور دارن مریض که ریسک فاکتور نداشته باشه تقریبا بگردیم تو تاریکی پیدا کنیم یعنی مریض فشار خون نداشته باشد obest نباشد سیگار نکشد بالاخره این ریسک فاکتوری معمولا دارد و یا اینکه بالای 50 سال باشد اینها بهتره که های اینتنسیتی بگیره یعنی عموماً بخش بزرگی از مریضای تیپ دو ما یا یه ریس فکتوری دارن و یا خدمتشون سنشون بالای 50 سال پس بهتره که های اینتنسیتی بدین مثل این کیس ما حالا اون ستون اونور اگر نگاه کنید یه چیز بالاتر حالا ما مریض ها رو تو کاتگوری های ریسک و وری های ریسک اگه بخویم قرار بدیم اگر مریض شما سه تا ریسک فکتور داره و یا اینکه organ فیلر داره یعنی چی یعنی مثلا رتینوپاتی زده چششو یه مریض رفته کلیهش نفروپاتی داره جیفارش آمده شده 35 40 یا خدمت شما عرض کنم ای بی آی انکل برکیال ایندکسش مشکل اوروبی پا داره بررسی شده خدمت شما آلبومینوریای بالا داره و یا خدمت شما لانگ دیوریشن داره که مریض ما بسیاری از این یعنی سه تا اگر ریسپکتور داشته باشه یا ارگان فیلر داشته باشه این مریض در کاتگوری وری های ریسک قرار میگیره نه تنها بوت های انتنسिटी بگیره بهتره که ال دی شما تا لول های زیر پایین بیاد و من اگر بخوام یه پیام ساده تر بدم خیلی پیچی دشت نکنیم خیلی سادش کنیم به مریضای دیابتیتون حتما استاتین بدید اگر حتی یک ریس فکتور دارد باید های اینتنسیتی بگیره مریض شما بهتره یا بالای 50 ساله یا بالای ده ساله که دیابت داره و زیر هفتات نگه دارید و اگر وری های ریس که بیماری قلبی و داره یا ارگان فیلر دارد بهتر است که این عدد رو ا نگاه دارید در این کیس ما داشته 10 میلی اتور می ما دیگه و الدی الش هفت بوده پس اولا این مریض بالای 50 ساله 15 سال دیابت داره آلبومینش بالا بوده مقدار در نتیجه من دوست دارم که این مریض های اینتنسیتی دریافت حداقل باید 20 میلی روزو بگیره یا 40 میلی گرم دریافت کنه و حداقل دلم میخواد زیر هفتاد باشه. حالا دیگه سخت گیری نکنم در اینکه مریض نه تو تارگ و نه انتنسیتی استاتیک که میگیره قابل قبول هست. بید کانسپت دوم اینه که ببینید یه بحی که پیش میاد نگرانی که وجود داره شما احتمالاً پیش میادی که مریض اگر الدلش خیلی آمد پایین چی یعنی مثلا شما چه سی دو دارو رو کنیم نه نگران الD نباشید. الL هیچ خطری نداره 20 مطالتی است تا عدد ده هم هیچ خطری ریسک جدی رو تعمیل نمیکنه. قبل های نگرانی های برای بعضی از مسائل بود. بعدن تو مطالعات و متانالیزا دیده شده هیچ ریسکی نداره در حدی که اگر اگر من این مریض رو لیبل کردم بعد های اینتنسیتی بگیره یعنی های اینتنسیتی حداقل 20 میلی روزو بگیره حالا جوابش اومدش مثلا الدی ال اش 40 بعد دوز دارو رو کم کنم نه مریض با های اینتنسیتی بگیره الدی ال اش هم 40 هیچ مشکلی پیش نمیاد نگران نباشید دومی که آیا استاتین رو میشه بعدن قطع کنیم نه دیگه لانگ لایف وقتی مریض لیبل کردیم تو بعد استاتین بگیری دیابتی هستی دی پرز باید لانگ لایف بگیره ممکن است یه مریضی مثلا بگین 20 تحمل نکرد من میگم یه دوز پایینتر یا بعدا برم برای تارگت هم ازتمای بیا چیزای دیگه اون بحثه است. دراجة باید های اینتنسिटी بگیره مریضان نگران لول های پایین ال دی نباشی و خدمت شما رسونم دارو لانگ لایف هست و فکر می کنم که خیلی متکل من یه جمله ای بخوام جنبندگی کنم اگه
0: موافقین همه افراد مبتلا به دیابت باید های اینتنسिटी دوز استاتین بگیرن مگه خلافش ثابت شه خلافش هم ریره یعنی این که زیر 50 سال باشن هیچ
1: ریس فاکتوری نداشته باشن اندورگان دمیج دیابت هم نداشته بله، باشن بله زیر 50 سال زیر ده سال و این جور کاری درگیر نباشه و ریس نداشته باشه چه خیلی بعیده خیلی دیگه خیلی کمه تقریبا تو دیابتیا اکثر بیماراتون میتونید به راحتی های اینتنسیتی استاتین خیلی متشکرم توی تاسای راجب تیجی جی خوب مفصل صحبت شد آیا این
0: بیمار از همون قوانینی که در کیس قبل گفت میشه تبعیت بکنه یا اینکه داستان
3: جدیدی داره. 100 درصد همون قوانین هست اسلاید رو اگه پخش کنید یعنی سیکندرری کاز ها رو باید دنبالش بگردیم وقتی تیجی. جی اسلاید اگه
0: مشار بز میکنین وقتی تی, بین...
3: وقتی تی بین 150 تا 500 هست باید حتما اول مریض دیابتی است مثل مریضایی که دیابتی نبودن باید حتما سیکندرری کاز ها رو بررسی کنیم هایپوتیروئید کیدن دیزیز پروتینوریا سیتی درکس دایت همه اینا رو باید بررسی کنیم اونایی که قابل لا حتما باید اصلاح کنیم حتما ری یعنی لاف استیل مریض باید درست بشه ورزش کنه اویتش رو درست من دایتش رو اصلاح کنه اومدی و استاتین که حتما به مریضای دیابتی داریم میدیم که اینا هم باید بگرن ماک ضمالی دوز آب استاتین حتی اگر مریض ماکسیمال لیتالرژی دوز استاتین مثلا مریض ارگان دمی مثل داره مریضی که از من پروتینوریا داره دیگه میکرو داره این مریض حتی اگه LDLش با فول دوز از استاتین یعنی روز استاتین چلم بهش دادیم هنوز LDLش ال اش بالای از چه ما بعد میکنیم اگر بازم نی مطمئن میریم سراغ pcsk سی اس یعنی تارگت اولمون همیشه ال ال رو باید های اینتنستیو استاتین بدیم آقای مریض الدی الش کورک نشود زیر 55 جمعیت تو مرزی که تارگت اورگان نمیشه یا مالتیپل ریسک فاکتور داره حتما سراغ داروی ضد لیپید دیگه هم بدیم اونها را هم اد کنیم اگر همین کارا رو کردیم ولی تی جی مریض بین 150 تا 200 بود الدی ال هم به تارگت رسوندیم سوال اینه که برای این تی جی الان دارو بدیم یا ندیم اگر مریض سنی زیر ساله معمولا دارو نه ولی تی همین کارای دایت و لایف و استاتینو سایر داروای لیپیدی اگه شروع کردیم همونها تارگیت ما هست و بعد بهش بدیم اگر که مریضانش بالای پنجه سال بود و ریسپکتور های دیگه هم داشت مثلا هایپرتنسیب بود، اسموکر بود، بروتنوری داشت ریسپکتور های دیگه هم داشت اینجا اومگا سه که نه اون چیزی که ما اینجا به عنوان اومگا و فیش اویل داریم که نه آیکوزا پنت اتیل یک نوع 3، فتی اسید هست. که اینجا ما نداریم به اسم وسب پا که دوزش دو گرم بی آیدی هست و اون به نظر میسه تو ریدیوز نشون داده کسایی که دیابتی بودن یا آتورسکلورتیک پارد بسکولار دیزیز داشتن الیرشون تو تارگت بود کاملا پایین بود اگر تی جی بین 135 تا 499 داشتن و این واسه پا رو دریافت می یعنی پیوریفاید آیکوزا اتیل اونا 25% جرسند. هنوز رسک کاردو بسکولاردیزش رو می آمد پایین تر. ما اینجا نداریم. پس دیگه اصرار بکنیم که چیزی بخوایم به اینا بدیم. نه برای شرایط ما این مریضا هم که تیجی جی 150 و 500 دارن باز هم همون استایل و همون استاتین و همون دایت و همون ورزش و همون کار هاست. اگر زمانی آمد این دارو در ایران اویلی بلش و داروی بسپا که در واقع هم آیکوز و پنت اتیل هست با همه دو ایدی نشون دادن که این خودش بازم ریسک رو پایین میاره امیدواریم که شرکت عبیدی یکی از پایینیار باشه که این دارو هم در ایران اویلویل کنه که ما بتونیم بیش از اون LDL برای تی جی هم بتونیم کاری برای میماران انجام بینیم و ریسکشون کاهش کاش بده
0: خیلی مچکل پس باز همون نکاتی که در کیس قبل گفته شد زیر 500 جمله منم تو کیس قبل همین باید که تقریبا هیچ جایگاهی برای چیزی غیر از استاتین وجود نداره. همچون که فرمودم فقط پیورفاید ایپی‌ای با دوز 4 گرم و سپا که خب ما فعلا اویلیبل نداریم پس هیچ ریکاندیشن برای اینکه بیمار چیزی به غیر از دوز درست استاتین بگیرن نداریم. اسلاید بعد لطفاً. خب دقیقاً قرراتی وارد بحث هایپرتنشن بشیم. خب خود این کیس ریال یعنی خیلی موقع کیسایی که به دست ما میرسن کیسایی نیستن که ما تازه بخوایم دارو شروع کنیم. اگه بخوایم تازه دارو شروع کنیم، تکلیفمون روشنه. ولی مریض 100 میلی اترول 50 تا لوزارتان نصف تریامتره با یه فشاری که بالای 130 رو 80 هنوز بر اساس همبلاد پرش مایتو بفرمایید در خدمتتون
2: خب حالا فکر کنم خیلی ساده از بی پی گل شروع بکنیم. البخره درمان فشار خون رو شروع می‌کنیم. هدفمون اینه که به یه عدد مشخصی برسیم. به طور ثابت، حالا تو گایدلین قدیمی برای سن و سال های مختلف شرایط مختلف یه سر متفاوت بود، گایدلین آمریکایی تقریبا همه رو ثابت کرد عدد 130 روی 80، پایین تر از 130 یعنی هر کسی رو با هر عددی درمان کردید، هدف اینه که بیاد زیر 130 و, و زیر 80. این هیچ استثنایی نداره. نه افراد سالمند، نه افراد دیابتی، نه افراد نارسایی کلیه. همه افراد وقتی درمانشون شروع شد باید بیان زیر 1308 این خلاصه تارگتمون بود. اما کلا بیماران رو در کتگوری های نورمال، الیویتید، stage یک و دو تقسیم بندی می‌کنیم. برای نورمال ها، توصیه اینه که سالیانه اندازگیری فشار انجام بشه کایدلان آمریکایی هم تاکید میکنه همه ادالت افراد بالای 18 سال سالیانه بعد فشار خونشون اندازگیری بشه برابری این دو کاتگوریه که نرمال باشه کسی که کاتگوری الیویتد هست توصیه کایدلان اینه که این فرد به عنوان کسی که ریسکش بالاتر از حالت نرماله ببینید از بالاتر از سیستول 120 دیگه ریسک فرد افزایش پیدا میکنه این فرد رو به عنوان الیویتد در نظر میگیرن گایدلاین دیگه اینجا توصیه میکنه درمان نان فارماکولوژیک برای این فرد شروع بشه درمان نان فارماکولوژیک رو در ادامه صحبت میکنیم چه مواردی رو شامل میشه و فرد 3 تا 6 ماه بعد بررسی میشه این فرد در فالوآپش یا برمیگرده به استیج نورمال بی پی یا داره سیر میکنه به سمت استیجی یک برابری این فرد رو باید خیلی دقیق فالو کنیم در نظر داشته باشیم. من فکر میکنم احتمالاً کانسپتی که الان داریم شاید کسی با فشار 125 روی 75 بیاد تقریبا در 99 درصد مواقع بهش گفته میشه خوبه برو یکی دو سال دیگه بیا ولی واقعیتش این که گایدران میگه این فرد با فشار 125 سیستول سه تا شیش ماه بعد باید فشار خونش اندازگیری بشه چون مسئله مهمیه تو استیج یک که عدد سیستول 130 تا 139 دیستول 80 تا 89 است فاکتور تعین کننده بیسلاین ریسک بیماره ریسک بیمار بالای ده درصد یا کمتر از ده درصده باز گایدلاین آمریکایی میگه مریضی که دیابتیه اتوماتیک بالای ده درصد بگیرید مریضی که رنال فیلر داره بالای ده درصد بگیرید هیچ کدوم از اینا رو نداره ریسک رو محاسبه میکنید اگر ریسک بالای 10 درصده این فرد درمان هم نان فارماکولوژیک هم فارماکولوژیک نیاز داره و اگر ریسک کمتر از 10 درصد باشه یا آترویسکلورتی کاردیو دیزیز نداشته باشه فقط درمان نان فارماکولوژیک برش میذاریم به طبق درمان نان فارماکولوژیک برش گذاشته باشه مثل بیمارانی که elevated هستن سه تا 6 ماه بعد باید بیمار چک بشه اگر درمان دارویی شروع بشه مثل استیج دو یعنی فشار بیشتر از 140 سیستول بیشتر از 90 دیستول درمان فارماکولوژیک و نان فارماکولوژیک با هم شروع میشه و این بیمار یک ماه بعد باید مجددا چک بشه اگر اسلاید بعد رو ببینیم توی بررسی مجدد بیمار یک ماه بعد یا بیمار به تارگت مدنظر رسیده که سه تا شش ماه بعد مجدداً فالو میشه یا به تارگت نرسیده که علاوه بر بررسی این که آیا درمان درست استفاده میکنه داروها رو میخوره یا نمیخوره اگر درست استفاده میکنه و مشکلی نداره که درمان رو باید انتسیفاید کرد باز یک ماه بعد ببینیمش ای این سیر ادامه پیدا میکنه تا ما به گول بلاد یعنی کمتر از صد و سی و کمتر از 80 ب و بعد بیمار رو 3 تا 6 ماه یک بار فالو بکنیم. با شما رو
0: می‌خوایم وارد درمان دارویی بشیم. بله. قبل اینکه بخواید دارو ها رو بگین برای اینکه سطر شری سالونه دقیق چک بکنیم تو این الگوریتمی که آقای دکتر قنواتی واسه کایدن امریکن توضیح دادن یک گپی وجود داره. متوجه شدیم گپش کجاست؟ تکلیف یه دسته ای رو روشن نکرده گایدلاین تشیانی، آفرین احسان. یه تشویقی بکنیم خیلی خوب بود بذفر. خیلی خوب. و چون قاعد لان سیج دو را که گفته درمان دارویی. به اضافه لايه سال مدیفش شد. نرمال هم که خبری است یه سال. ا elevat دم 36 ما. سیج یک که ریسک بالای ده درصد هم درمان دارویی. اما ستیج یک ریسک زیر ده درصد و که گفته سه تا 6 ماه لایف استال مادیفیکیشن حالا به قول آقای دکتر اگه بعد سه تا 6 ماه آمد هیچ هم در لایف استال مادیفیکیشن نداشت باز بگیم هی لایف استال مادیفیکیشن این گاییدان چیزی نگفته بود 2021 آپدیتی منتشر کرد گفت اگه بعد سه تا شیش ماه موفق نشد همجی که آقای دکتر گفتن اینا
2: ر به این, این گروه دوستان. فقط 3 تا 6 ماه فرصت تا دید که ده. شاید بتونن فشار رو کاهش بدن در غیر این صورت خوب اینا رو باید مصرف
0: کنیم در رفته به سمت همین نکته که رو فرمودن عمده مریض‌ها رو میگه مداخله دارویی و لایف سال مودیفیکیشن تنها استثنا تو ریس فاکتورات لیپیدریده اونم به خاطر اینکه خیلی تابع لایف استایل مودیفیکیشن ضمن اینکه خود استاتین هم حسابی میارتش پایین و ما تا هزار حالا خیلی نگران ام چیز خاصی هم نیستیم ببخشید می‌تونم متی بفرستم
2: مرسی خب حالا این کیس از قبل داشت درمان می‌گرفت ولی باز توصیه گایدلاین رو یه مرور کوتاهی با هم داشته باشیم این گایدلاین اروپاییه چون خیلی گایدل... این الگوریتمش خیلی کمک کننده است استستان من از گایدلاین اروپایی این رو گذاشتم میگه که افرادی که می‌خوایم درمان شروع بکنیم اگر فشار ما سیستولمون بیشتر از 20 میلی جیوه بالا باشه یا دیاستول ده میلیمتر جیوه بالا باشه یا بیمار بیمار های ریسکی باشه معمولا اینا رو درمان از ابتدا دو دارویی میذاریم یعنی استثنامون بیماران استیجه یکه لوریسکمون هستن اینا رو با یه دارو شروع میکنیم ما بقیه بیماران رو عملا با دو دارو شروع میکنیم دوسیه گایدلن اینه که سینگل پیل کامبینیشن یه داروی ترکیبی رو برای بیمار شروع میکنید باز توصیه گائیڈ اینه که این معمولاً بهتره که ترکیب ایس بیتور یا ای آر بی با کلسیوم چنل بلاکر یا دیورتیک باشه خوشبختانه تا به جز به استسای بس لیپید که یه ب قسمت‌ها در دسترس داشتیم اینا رو در دسترس داریم این نگرانی از بابت این نداریم
0: ما تو ایران کامبینیشن ایس با کلسیوم چنل بلاکر
5: ایس رو نداریم نداری. ولی ای
2: آر با کلسیوم بلاکر ای آر با دیورتیک رو داریم درسته ایس رو نداریم که حالا خیلی ناراحت هم نیستم من ترکیب
0: تیازید لایکا هم نداریم یعنی ما ترکیب کامبینیشن هم نداریم
2: نه. اونا رو نداریم ما تنوع زیادی نداریم ولی گزینه داریم که استفاده بکنیم حداقل تو استپ دو اگر با این کامبینیشن ها یکی از این کامبینیشن ها درمان به کنترل فشار نشود اینجا باز توصیه اینه که سینگل پیل ولی تریپل تراپی بکنیم یعنی اگر با دو تا دارو به درمان نرسیدیم که یک قرص استفاده کردیم حالا این دفعه باز یک قرص ولی سه دارویی استفاده کنیم لغایتن اگر با ترکیبه صداروی به کنترل مناسب فشار نرسیدیم حالا اینجا میتونیم داروی دوم رو اضافه کنیم من فهمم که درصد خیلی زیادی از رو میشه تا این مرحله کنترل کرد و چقدر حجم زیادی از داروهای سبد مریض رو میشه اینجوری حداقل براشون کم کرد تو استیج سه حتما بعد حواسمون اینه بالزارتان والزارتان 5-8 580 برای بیمار بذاریم و در مورد دو حالا ایجنت هایی که ما داریم من تبدیل رو انجام دادم انالاپریل 10 میلی گرم باز مواد والزارتان 80 میلی گرم کاپتوپریل 50 اینا کردن می‌خوایم حفظ کنیم که یعنی نه نه. آل
0: به قول شما جدولارو بعداً در اختیار همکارا دارن الان میشه همین مریضو حل کنین برامون همین مریض الان دو, باید بیمار بایدو بایدو دو تا اینا دو تا بگن بیمار باید فیکس دوز کامبینهشن بگیره استاندارد درمان هایپر تانشنه که بیمار چند تا دارو نگیره دیواید هم درمان نشه اینکه گرانترم هست مطالعات نشون دادن که این کار کاست افکتیو هست برای همین از اصطلاح چوب مثل داروهای آنتی تیبی فیکس دوز کامبینیشن های درمان هایپرتنشن جز داروهای ضروریه که در لو اینکام کانتری باید اویلیبل باشه مثل داروی آنتی تیبی یعنی لطفاً این جمله رو تو ذهنمون باشه فیکس دوز کامبینیشن داروی لاکچری نیست ما داروهای لاکچری هم داریم تو پزشکی ولی این داروی لاکچری نیست یعنی حتی اگه گرانتر سودش برای مریض کاستش رو جبران میکنه این نکته خیلی مهمیه حالا دکتر غنباتی میخوان بذار چند تا دارو میخوان دوتا آتنولول دوتا لزارتان این شد چهار تا نصف تریامترن تا. این پنج تا دارو الان با این فرمول چجوری یه داروش کنیم؟
2: آتنولول رو خب منطقه الان نمیتونیم جز داروی فشار بیمار بذاریم باید تصمیم بگیریم که این بیمار بچ ایندیکیشن این میگه مریض داره
0: فشار می خورد چون هیچ سا... سابقه نه که میوکارد دیزیز داره نه پالپیتیشن
2: چویز ما برینه که بتونیم اتنولول رو تیپر آف کنیم از, تیپراف درما... از درمان بیمار خارج بکنیم خب با, با توجه به بیمار در تارگت نیست الا 50 میلی گرم لوزارتان میخوره معادل 160 میلی گرم والزارتون نصف تریامترن اچ HM هم داره استفاده میکنه 160 12 و نیم من خب یک کامبینیشن است ستایی یه املودی پین پنج میلی هم و که میشه.
0: بله. میشه معادل سا تا لوزار اون دوازدهانمه معادل نصف اون پنجم معادل اضافه... آتنولولی که داره میخورده تازه
2: بیمار تو تارگتم نیست, نیست. و بعد آتنولول رو حالا یه پروتکل بیست تا بیست درصد تیپر آف به تدریش کاهشش مگر اینکه بیمار واقعا تاکیکارد باشه و به خاطر تاکیکاردی استفاده کرده باشه که خب اون بحث جداگونهیه این هم جدول در ترشولد درمان و تارگت درمانی که به جز بیمارانی که خب صحبت کردیم سی وی دی ریسک کمتر از ده درصد دارن که به شرط فشار بالای 140 روی 90 اونا رو درمان می‌کنیم. یا به قول دکتر ریایی بعد از پالو آب 3 تا 6 ماه اگر کمتر نشد مابقی بیماران همه با 130 روی 80 به بالا درمان میشن و تارگیت کمتر از 130 و کمتر از 80 خواهد بود به استثنای بیمارانی که سکندری استروک هم اونا هم اگر فشارشون بالای 140 روی 90 باشه شروع می‌کنیم. ولی باز اگه درمان کردیم میرسونیم به زیر 130 روی 80
0: خیلی خب در مورد بحث فرح. نان
2: فارماکولوژی من خیلی خلاصه بگم اگه دقت بکنید میزان تاثیر رو در سمت راست توی گروه بیماران فشار خونی بینید. کاهش وزن به ازای هر 1 کیلو یک میلی متر جیوه فشار رو میاره پایین به طور متوسط با کاهش وزن میشه تا 5 میلی متر جیوه کاهش فشار رو داشت 5 میلی متر جیوه تقریبا معادل لودوز یا دوز متوسط یه داروی فشار خون یعنی کاهش وزن میتونه معادل یک دارو اثر کنه. دش دایت که حالا خیلی وارد جوزیاتش نمیشیم در حد 11 ده متر جیوه در بیار فشار خون فشار میاره پایین. معادل دو تا داروی فشار خون. کاهش مصرف نمک میتونه در حد 5 میلیمتر جیوه یعنی معادل یک داروی این کار رو انجام بده. صفحه بعد رو هم اگر ببینیم، افزایش میزان مواد غذایی که پتاسیم دارن، نمکمل پتاسیم اون هم میتونه چهار تا پنج میلیمتر جیب جیوه کاهش بده ورزش چه به صورت حوازی چه به صورت داینامیک رزیستنت ایزومتریک رزیستنت همه میتونن منجر به کاهش بشن و بالاخره مدریشن مصرف الکل هم میتونه باعث کاهش میزان فشار بشه
0: اه
1: اه نکته من میدم یه عقب هستیم ولی به خاطر اهمیت آه اوکی. موضوع نوم فکس... ولی کلی سوال داریم فیکس دوز کامبینیشن این جلسات بالاخره یه بخشی هم داستان فیکس دوز کامبینیشن‌هاست آید دکتر اشاره کرد ببینید در مورد فیکس دوز ها که یه داروی لاکچری نیست من دو تا نکته اشاره کنم ببینید این مریض خصوص دیابت یعنی دوازده تا دارو داشته 5 تا برای دیابتش 5 تا برای فشار من یه نکته رو بگم که یک اون 3 شانس اینکه کامپلیانس داشته باشه 80 درصد یعنی یک گرس همین رو اگه بگی دوبار بخور میشه 70 درصد وقتی میگی سه بار بخور میشه 60 درصد و وقتی دارو چهار بار میشه به زیر 50 درصد میرسه و این 30 درصد مورتالتی و هاسپیتالایزیشن رو زیاد میکنه اینجاست بحث کاست بنفیتیه که دکتر اشاره میکنه میخوام بگم این بحث لاکچری نیست با مرگ مریض و با بستری شدنش رابطه داره در مورد کاست حداقل در مورد داروهای فشارخون داروهای فیکس دوز کامبینیشن خود اداره شد من این اطلارم به دوستان بدم که همیشه نگران کاست ما هم هستیم. همه این داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفته در داروهای فشار خون. ولی متاسفانه داروهای فیکس دوز کامبینیشن دیابت هنوز بیمه نشدن ولی خوش خوشبختانه همه داروی فیکستوس کامبینیشن های فشار خون تحت پوشش بیمه ای سگانه قرار گرفته. بنج منظرم میگم این باامبا یه چیز لاکچری طرف نیستیم. کاملا مید. با مارگ و با هاسپیتالایزیشن طرف هستیم. یعنی الان 5 تا قرص رو های دکتر کدی یکی الان ان منم قرص دیابتش کم میکنم. ما
0: یه نکته ام دکتر تو کیسه قبل گفتن جیم فیبروزیل کجا رفته؟ یتونه؟ گفتن همونجایی که گلیبن کلامید رفته. لطفاً آتنولولم هم بره همونجا. یعنی آتنولولای های مریض رو لطفاً تیپراف کنی هیچ جایگاهی در درمان هایپرتنشن بیتابلاکر خط اول دوم سوم چهارم نداره مگه اینکه بیمار کامپلینگ اندیکیشن داشته باشه یعنی هارت فیلیره که اونم آتنولول جایگاه نداره تازه اگرم میخواییم برای هایپرتنشن بدیم بهتر یه داری مثل کارویدیلول بدیم که الفابلوکر هم باشه فشار بهتر بیاره پایین آتنولولا رو یه جوری خلاصه تیپراف کنیم تازه این مریض کنترل قندش هم به هم میزنه این پوتنس هم میدرنم دادم دپرشن هم برام مریض میده بعد رادیکاردش هم میکنه و هزار تا گرفتاری دیگه خب دو تا مطلب سایت تو این کیس داریم یکیش
3: آسپرینه های تو اصالدی
0: بدیم ندیم به این مریض آسپرینه رو چجوریه
3: خب تقریبا هر کاردیولوژیست بیشترین سوالی که تو مطب و توی مهمونی و توی خیابون ازش میشه اینا که بالاخره یکی میپرسه آسپرین بخورم من میگن 50 سالم شده یا 60 سالم شده کی آسپرین بخورم واقعیت اینه که اوییدنسایی که تو سال‌های اخیر به دست اومده بهشون میده اگرچه آسپرین ریسک کاردیوواسکولار ایونت‌ها رو کاهش میده ولی از اون بر ریسک میجر ها رو هم افزایش میده و این افزایش ریسک بلیڈنگ و کاهش ریسک کاردیوواسکولار دیزیز یه چیزای تقریبا معادل همه خیلی, شب... خیلی نزدیک به همه یعنی همون که مفیده مزرم هست البته دو کسانی که ریسک کاردیوواسکولار دیزشون بالاتر یا مال ریسک فاکتور دارن خب تاثیر مثبتی یک کمی از تاثیر منفیش بهتره اونایی که جوانترن هم و ریسک فاکتور ندارن تاثیر منفیه یک کمی از تاثیر مثبتش بیشتره اینا مثل دو تا ترازو ان خیلی پایا پای هم قرار گرفتن بنابراین تو سالهای گذشته تو چند سال گذشته او تأکیدی که به عنوان پرایمری ما به جامعه بگیم آسمین بخواهی که کاملا نگه منسوخ شده موارد کمی هست که هنوز ممکنه ما ریکامندیشنی داشته باشیم مثل کسانی که مالتیبل ریسک دارن در خطر میماری کاردی و اسکولار هستن بازان نداره تو این افراد دیس کاشن میکنیم برای مریض توضیح میدیم که ممکنه کمی مفید باشه ولی از اون برای ریسک بلیدنگ رو ممکنه افزایش بده اگه فرد راضی باشه و دلش بخواد تو مریضای های ریسک در هنوز ممکنه جایگاهی داشته باشه ولی تو مریضهایی که, که ریسک هستن که قطعا جایگاهی نداره اون اپدییت های جدیدی که اومده در مورد آسپرین مثلا الان تو آپدیت آخری که اومده برای سال 2021 گفته افرادی که بین چهل سال تا شش سال داره. چه سال تا منجون هستن. اگر ریسک کاری دیز ده ساله، شوم بالای ده درصده. ممکن ایناره بنفیل یک کمی بیشتر از ریسک باشه. ممکن که افراد هنوز جایگاهی داشته باشه. ولی تو افراد زیر چهل سال جایگاهی نداره. تو افراد بالای شش سالم سال تو این باز گایتلاينج، یعنی میموندیشون جایگاه زیادی نداره. بالای هفتاد سال که معمولاً ریسک خیلی بیشتر از بنفیته. و من بالا هفتاد سال دیگه خیلی به ندرت ما به عنوان پرایمری پرvention سراغ آسپرین میدیم چون میدونیم ریسک بلینگ زیاده پس یه جمله کلی اگر من بخوام بگم اینه که مفید بودن و مظر بودن آسپریین پایا پای همدیگه هست هیچ کداومش از اون دیگری معمولا خیلی بیشتر یا کمتر نیست تو افراد های ریسک در یک کمی ممکنه مفیدتر تر باشه تو افراد لو بر یک کمی ممکنه مزر تر باشه اینی که جامعه بخواد روتین همه آسپین بخوان اصلا جایگاهی نداره، بالای ولی سال معمولا جایگاهی نداره. تو افراد بین چهل تا شصت سالی که مالتیپل ریسک باکتر دارم ریسک کاری با اسکولاریت ممکنه تو دهصد یعنی ریسک ده دهصداشون بیش از ده درصد باشه ممکن هنون این جایگاه کمی داشته باشه و حتما باید این ریسک دیسکشن با بیمار انجام بشه. اسلاید بعدی رو اگر نشون بدید این رکامندهاین امیریکن دیابتیک آسوسیاسیشن هست. در مورد آسپرین چون بیمار ما دیابت داشت. امریکن دیابتیک اسوسییشِن میگه که آسپرین رو شما میتونید به بیمار بدید اگر مالتیپل ریسک فاکتور غیر از دیابت مریض داره البته باش دیسکاس باید بکنید که این بنفیت خیلی بنفیت زیادی نیست ریسک بلییدینگ رو هم بالا میبره اگر که بیمار مایل باشه تو افراد دیابتی با مالتیپل ریسک فاکتور هنوز ممکنه جایگاهی داشته باشه و بیمار اگر مایل باشه میتونه استفاده کنه.
0: خب فکرم اینجوری میشه جنبندی کرد که اگه بیماری یعنی بیماری دارید که 70 سال یا بالاتر و آسپرین رو برای پرایمری پریوینشن میخورن یعنی سابقه ایس سی دی ندارن حتما دیسی کنید لطفا این اتفاقیه که برای آسپرین در سالهای اخیر افتادین تمام ترایل ها به ضرر آسپرین بود در این سالهای اخیر در پرایمری پریوینشن واقعیتش در سیکندرری پریوینشن هم آسپرین هی داره جایگاهش همینجور ضعیف میشه ولی فعلا با سیکندری پروینشن کاری نداریم. پس بالای هفته ساله را لطفاً قطع کنید. زیر پنجاه ساله ها لطفا لطفاً قطع کنید. میمونه پنجه تا شست و نه ساله میمونه فقط پنجه تا شست و نه ساله ها... 50 تا 69 و ساله هم خیلی ریکامندشن ویکه. May be considered. این گایدلانی که آیدتو آساده گذاشتم ببینید این جایدتاین گایدلان دیابته. دیگه ما از معیز امطالب دیابت که آهی ریستر نداریم که. خود گایدلان دیابت گفته اولاً may be considered. یعنی یک کلس آف ریکامندشن خیلی ویک. بعد من اون جمله آخرش رو خیلی دوست دارم. After a comprehensive discussion with the patient یعنی خوب با بیمار صحبت کنیم متوجه شد. چی رو متوجه شد؟ خوب دقت کنی. اصلا عجیبه که ریکامنت کرده. من این رو نهیم فهمم. On the benefit versus the comparable increased risk of bleeding. یعنی ریسک بلیدینگش قابل مقایسه است با سودش. یعنی اصلا نگفته که تازه benefit outweigh risk. یه ریسکی داره که قابل مقایسه با بنفیت این خوب به بیمار بگید. تصمیم بیمار حالا میخواد اسپریم بخوره یا نخوره این داستان مال مریض مبتلا به دیابت 50 تا 69 ساله های ریسک فکر کنم تقریبا مشخصه خب دکتور مره دیابت مفصل و بلی چون همکار همه جنرالیستن و مفصل پرکتیس دیابت دارن خیلی کوتاه فقط اردر بیمار رو تنظیم بفرمین بساییم
1: <تص-> در مورد دیابتش هم خدمت شما عرض کنم با همون زاب... اولا که دوست داریم ایوانسی مریض زیر 7 باشه و اگر میتونید ریسک هایپوگلایسمی بهش تحمیل نکنید زیر 6.5 باشه چون مریض کامپلیکیشن های خیلی جدی نداره چشش خوبه یه مختصر پروتئینوری داشته قلبش در نجه مریض سود میبره از اینکه ما ایوانسی رو حتی پایین‌تر نگهدارییم به شرطی که بهش هایپوگلایسمی ها تحمیل نکنیم از زاویه دید کامپلینس همونطور که صبت می کلم دارویی که ریسک آیپکلیسی میام میده داروی خوبی نیست اگه اگر هاییپکلییس میابده سر روز تا هفر روز بکنه طول بکشه نیاز به ادمیشن پیدا میکنه نجه ما دوست داریم از دارو که الان هو بل داریم فراوون و مریض ریسک هاییپگلیسی روش درش کم می کنیم مریض BMماش هم بالا بوده س دلمون میخواد یه دارووی هم که چند کیلوم احتمالا لاغر کنه وجه من با این کانسپت این مریض ما دو گرم، یک گرم متفولمی گرفته کاند گلیبینکلاین دیگه و دو تام آکاربوز آکاربوز تقریبا فراموش کنید آکاربوز دارویی که بعد از اونجایی که جن فیبروزیه بله, بله بله یه ذره تازه از اققدرش میخواد اینکه دارویی که, که, که بعد متعدد بخوره فلکچوئیشن میده قیمتش بالاست به معنی داروی خیلی خوبی نیست در جو دو تا دارو گلیبینک مجموعه اینها رو من خیلی طولانی نشه ترجیح ما اینه که مثلا بریم الان فیکس دوز کامبینیشن که داریم ما الان فیکس دوز کامبینیشن سه دارویی داریم یعنی متفورمین امپاگلوفلوزین و لیناگیلیپتین که این ترکیب رو مریض میتونه مصرف کنه یک بار در روز یعنی کل دارواش یک قرص یا نهایتا اگه میخویم ایوانسین مریض زیر هفت بیاریم احتمالا دو تا دونه بازم یک بار در روز یعنی بازم دیوایدد نیست یعنی دو مثلا صبح با هم دیگه میخوره و میتونه کنترل کنه مشکلی که وجود داره دارای صدارویی ذره کاستش بالاست میتونید این رو تعبیل کنید به کامبینیشن های که متفورمین رو جدا بدید و کامبینیشن امپافلوزین اوزین و خدمت شما ارسکان لیناگلیپتین رو بدید این در دو تا قرص میشه یه مقدار قیمت پایین تر میادید یه شاید پنجا درصد قیمت پایین تر بیاد فعلا تا زمانی که بیمه بشن اینا آپشن که میتونید در نظر بگیرید برای مریضتون ولی در مجموع و این به خاطر اون جزء امپاش در مریضی که های ریسک ریسک کاردیوواسکولار کم میکنه وزنش رو 3 کیلو چهار کیلو ممکن است کم کنه ریسک هایپوگلیسمیا نداره و برای اون پروتئین اوری هم که داره مریض از امپاگلوفلوزین سود میبره و در مجموع به نظر میاد هم تعداد دارو پنج تا قرص مریض رو کردیم به دو تا قرص تونه بیاد بتونه وزنش آوردیم پایین ریسک پیشروی رنالش رو کاهش دادیم و همینجوری پروتکشن قلبی براش اج ذاتی
0: لطفا همه تمرکز کنیم هم همکارای سالون هم, هم، که آنلاین با ما هستن یه بار اوردر بیمار رو رپاب کنیم اولا سراغ ادوایس و پلن لطفا برای لایف سال مودفیکیشن نه فقط نصیحت با توجه به اینکه بیمار به تارگت نرسیدن دو تا قرارماتی گفتن در همه گروه ها تارگت زیر 130 و 80 و مالتیپل دیواید بلاد پرشر دارن مصرف میکنن بهتر لزارتان دی سی بشه، تریامترین سی بشه، آتنولول تیپراف بشه، قانون تیپراف به تابلاکه اینه که ظرف دو هفته قط بشه که بیمار ریباند تاکی کاردی پیدا نکنه و برای بیمار آملو دیپین والزارتان هیدروکولورتیازید 516 اونیم یه نکته تو پرانتز اگه اینجا شما اون پنجم نذاشتین و فقط 1612 اونیم گذاشتین و بیمار رو فالو کردینم به نظرم توری نیست علتشونه که که دو, دو تا گفتن وقتی داروها فیکس دوست کامبینهشن میشن فقط این نیست که تعدادشون کم میشه اثرشون هم بیشتر میشه یعنی پوتنتر میشن میتونیم فقط مثلا 160 12.5 بدیم یا حتی 560 بدیم و بیمارو فالو کنیم اگه لازم شد بکنیم سدارویی فالوآپ با هوم رت پرش مانیتورینگ یا هولتر ال بیمار 77 فرمودن بیمار, بیمار مبتلا به دیابت هایریس که چون میکروآلبومینوری داره آطور ده که مادر دوزه تبدیل می به روز وسطین 2020 که های دوه تیج بیمار 400 فرمودن درمان دارویی نمیخواد فعلا فقط دایت لایف سال مdیکیشن و Corکت دوز استاتین چ که لیپید پنل دو ماه بعد لطفا فلا هاپ رو فراموش نکنیم. راجب آپری فرمودن که خیلی ریدیشن ضعیف نهایتا بر اساسشر دیسیجن میکی، راجب دارو گلیبین بن ای یا کارربوز همه همهقط. میتونیم یه ترکیب متفورمین امپالینا هزار پنج دونین بی آی دی و عداد قند و یک ماه دیگه چک کنیم. ما اینجوری برنامه بکنیم که یکی دو دقیقه ترانزیشن کیس بعد ده دقیقه و خیلی سوال داریم راستش تا نه که به ما زمان دادن سوالات و انشاءالله من تونتون بپرسم و همکارن پنل پاسخ بدن ترانزیشن رو بدین و بعد به من بگیم که شروع
5: سلام و احترام، من دکتر ایدی هستم، مدیر فروش ارشد کمپانی داروسازی عبیدی توی ستشن قبلی استاد ملک که صحبتی راجع به بیمه شدن و اینشورنس فکس دوست کامبینیشن های آنتی های کردن من با اجازه اساتید یه توضیح کوچیکی فقط بدم که بیمه حدودن یک ماه پیش اعلام کرد که فکس دوست کامبینیشن ها همونجور که استاد ملک فرمودن میره تحت پوشش بیمه در ابتدا بیمه تعریفش رو فقط برای متخصصین اعلام کرده بود اینترنیست ها کاردیولوژیست ها و فوق تخصص ها خوشبختانه از هفته گذشته آخرین بیمه پایه یا این شورنسی که عملاً کامل کرد پوششش رو نیروهای مسلح بود الان هر سه تا بیمه پایه حتی با مهر و امضای پزشکان محترم عمومی هم فیکس دوز کامبینیشن ها رو داره تحت پوشش بیمه قرار میده و عملاً والزومیکس والزومیکس اچ سی تی و والزودک اچ تی با مهر و امضای پزشکان عمومی هم کاملاً همون ولیو رو داره که پزشکان متخصص تحت پوشش بیمه قرار میده مهر و امضاشون من گفتم این توز... زیه کوچیک رو بدم خیلی
0: متشکرم. خیلی خب با سرعت کیس سرو بگیم و بعد کلی سوال که آنلاین و تو سالن وجود داره هرمون اولویت داره. پروفایل سوممونم هم پروفایل شایعه و اونم پروفایل elderly. افراد مسن تو سالان خیلی هست. آقای 77 ساله‌ای هستن برای روتین فالوآپ اومدن. ایشون هم ایسیمتوماتیکن. ایشون در کاتگوری ایس سی وی یه سابقه کبد 15 سال قبل دارن. یه TIA ده سال قبل کردند یه ترانزیم دیسکمی کتک و یه پاروکسیس مالیترال فیبلیشن دارن هایپرتنشن uh, و دیسلیپیدمی سوشالیستوری نانسموکه و درینکر هستن uh, داروهای ایشون آسپرین مصرف می کنن طبیعتا ایشون برای سیکندری پرویونشن اپیکسابان دونی میلیگرن بی آیدی به خاطر ای که دکتر قنواتی برای ما توضیح خواهند داد که آیا با این ترکیب آنتیترومبوتیک موافقی یا نه؟ آتوروستاتین 20 میلی گرم روزانه یعنی moderate intensity 25 میلی گرم BID و سوالی که همکار اون راجع به سپلیمنت داشتن در اینجا بهش می بردازیم سپلیمنت اومگا 3 و ساپلمنت کوکیوتن هم دارن اصرف میکن بیمار قد و وزنشون خوبه فشار 132 رو 82. توچو قانونی فرمودن که در تارگت نیست به الری حالا توضیح خواهند داد همکاران ایشون هولتر بستن اورال اوریج 128 رو 72 اگه اون تیبل رو عکس گرفته باشون دیده باشین الان جلویتون باشه در استیج یکی هایپر دیتایم دی تایم 130 رو نایت تایم 116 روی 68 لب تستشون یک و دو الکترولیتال نورمال قند 90 ایوان سی 56 LDL بیمار 61 که ظاهر عدد که عدد خوبیه HDL 55 و یه TG 210 که به هر صورت کمی بالا هست و یه TFT نرمال اگه موافق هستین از ووتینگ عبور بکنیم و وارد دیسکاشن بشیم با بحث LDL شروع کنیم دکتر ملک ما او چهارتای اول FH رو برای رو گذاشتیم به جهت اینکه خب خیلی دیگه ساب اسپشیالیتی ممکنه بشه دیابت رو شما فرمودیم پرایمری پریونشن آیتو آسادی فرمودن حالا این بیمار ما ای اس وی دی داره راجع کوکیوترم هم حالا همینجا اگه شد صحبت بفر.
1: خدمت شما عرض این مریض اترو کاردیو کاردیوواسکولار دیزیز این مریض رفته سی شده دیگه این کیس کیسز در فضای سکندری پریونشن هستیم. یعنی مریض یک بار به مشخص محرص شده رفته سی ای بی جی شده خب حالا این کیس در اون کتگوری های ما باید استاتین بگیرد یک و شاید بزرگترین گروهی که باید های اینتنسیتی بگیرد همین گروه هستن دو و سومی که این مریض رو باید الگیرش زیر پنجاب و پنج نگه داریم فقط تنها نکتهی که در مورد این کیس وجود دارد با توجه به سن مریض که مسن هست آیا این ها متفاوته؟ در فضای secondary پریونشن افراد موسم و افراد جوان تفاوتی نمی های high intensity و LDL زیر 55 فقط تنها تفاوت شاید در بحث شروع و بحث تحمل باشه مریض های موسم شانس این که کامپلیکیشن complications- های احتمالی و نادر استاتینا رو پیدا کردن بیشتر از افراد جوان هست ممکن است با دوزهای پایینتر شروع کنیم آپتیتریت کنیم تر دوز رو بالا ببریم ولی تارگت هامون متفاوت نیست یعنی باید های انتینسیتی بگیره و زیر 55 بیاریم یا ماکسیمم تولریتیت دوز یعنی حد اکثر دوزی رو که تحمل می‌کنه باید استاتین بگیره در این مریض ال دی ال بوده اگر اشتبان... یک،, یک یعنی دوست داریم زیر پنجاب پنیم بیاد یک دوم اینکه که استاتینی هم که الان داره دریافت میکنه آتور و استاتین بیسته. یعنی این که داریم اینتنسیتی intensity میگیره ما دوست داریم های اینتنسیتی بگیره یعنی 40 میلی گرم آتور یا 20 میلی گرم روزو باید حتما دریافت کنه خب قاعدت هم باید بریم سراغ دوم, دوم در مورد کیوتن فیزیو تینکینگ کیوتن در فرایند داستان یه داره ولی اینکه آیا به طور بالینی ریسک حوادث رو کم میکنه هیچ جایگاهی نداره کیوتن داروی گرانیه دناج برای اینکه ما جلو حوادث احتمالی ها رو بگیریم هیچ ریکامندیشنی برای کیوتن وجود نداره خیلی پس بس هِدکس ماکسیمم تولرری دوز های اینتنسیتی و الدی زیر 55 البته با احتیاطاتی که در سنای بالا باش توجه خیلی
0: متشکرم فقط نککتری که من هایلایت بکنم پس در الدرلی بین گایداین ها در سکنری پرونشن هیچ اختلافی وجود نداره حتما بیمار های انتنزیوز استاتین میخوان حتا اگه سنشون بالا باشه مگه اینکه حالا کانسرنی به جهت آواز اینترشن ها وجود داشته باشه ضمن اینکه چون به عنوان سکنری پرventionشن هست تا زگ به تارگت زیر پ نرسیدیم حتما با کلاس آفری ریکامندیشن یک ایندییکیشن داره که تی ماقط بشه. متاسفانه ازتیمایی تیمایبم الان خیلی خیلی سختگیر میاد و تازه اگه با ازتیمایی تیمایبم به تارگت نرسید چون سیکندرری پریوینشنه با کلاس افریقا ایندیشن یک و لول اف اوییدنس ای یعنی مثلا خود استاتین بیمار ایندیکشن داره که پی اس اس کین دریافت بکنه اویلیبل در همه جای دنیا گرونه ولی بیمار سود زیادی برای خوشبختانه البته پی اس با تو دنیا 50 درصد افت قیمت داشتن و همین امیدوارن که مصرفشون بیشتر بشه و خب مطالعات هم روز به روز در حقیقت بنفشن حالا حتما در پرکتیس ما هم وارد خواهند
2: شد یه بحث سیکندری رو یه بار دیفنیشن هممون رو فکر کنم با هم یکسان بکنیم هره هره. سیکندری پریونشن یعنی کسی که آترو اسکلولوتی کاردیواسکولار دیزیز داره یعنی بیمار یا سکته مغزی کرده؟ یا گرفتگی عروق کرونر بالای 50 درصد داره یا استنت گذاری شده یا جراحی شده سومیش مریضیه که بیماری عروق محیطی داره یعنی آورت و عروق های تحتانی این سه تا گروه میشن گروه پیشگیری سیکندرری سیکندرری پریونشن و گروهی هستن که آی دکتر گفتن دیگه بالاترین ریسک رو دارن و در مورد هر گروهی یه ذره کوتابییم این گروه ها رو دیگه اصلا کلا تخفیفی هم برشون نداره
0: فکر کنم خیلی متشکرم. راجب تیجی، جی فکر کنم کوتاه میشه ازش عبور کرد. مابحث بعد تیجی هم که خودتون بفرمایید، بحث هایپرتنشنه، بیماری این دوتا رو با هم بفرمایید.
3: تی تیجی که قبلا صحبت شد که باز همون سیکندرری کازا رو پیدا کنیم اگه وجود داره، لایف استایل درست کنیم، استاتین ماکسیمالی تالریتیت دوز و سایر داروهای زد لیپید اگه ال ال زیر 55 اگر تی جی بین 150 تا 500 باقیمون تنها داروی که ممکن وجود داشته باشه که کمکی کنه آیکوزا پنت اتیلی که وجود نداره اینجا بنابراین همون لایف استایل و کار بیشتری لازم نداره شکر. و بحث های پرتنشن در مورد فشارخون خون بیمار تو گول نیست هم فشارخونش تو مطب بالاتر از گوله جون گول باید زیر 130 رو 80 باشه اینجا 142 رو 92 و اگر چه دار و امبولوتری هم باز تو گول نیست چون امبولوتری دیت تایمش بعد 130 رو 80 باشه اینجا 130 رو 80 داده. باز توتالش هم کل 24 ساعت هم یه کمی بالاست بالای 125 روی 75 هست 128 پس باید داروی آنتی هایپر مریض رو هم ادجست کنیم بر اساس اون کامپلینگ هایی که وجود داره ببینیم چه مشکلاتی مریض داره بهترین دارو رو برای اون مشکلات انتخاب کنیم چون همیشه از تو درمان هایپر تنشن اینه که دارور انتخاب کنیم که نه تنها فشار تنظیم میکنه اون کامپلیک اوییدنس ها رو هم درمان کنه مثلا اگه مریض هارت داره برای هارت فیلرش هم خوب باشه مثلا اگه مریض ایسکمی داره برای ایسکمی خوب باشه پس بعد اون کامپلیک اوییدنس ها رو ببینیم تو این مریض چی ها وجود داره یکی از کامپلیک اوییدنس ها اینه که مریض سی قبلا سی شده توی مریض های خوب اگر اسکیمیای وجود داشته باشه بتا خیلی خوبه. اگر الویدیس دیس فانکشن دارن کلس اینموتور یا ARB ای بی خوبه. من خوشبختانه مریض ما نه اسکیمیا داره نه الویدیس دیس فانکشن داره. بنابراین اون سی ای بی جی که قبلا کرده کامپلینگ اوییدنس به ما نمیگه چه داروی براش مناسب تره. دومین کامپلینگ اوییدنسی که وجود داره اینه که مریض تی کرده قبلا. چون مریضای تی ما میدونیم که دیوروتیکا و ای این, این ای یا ای آر بی یا کامبینیشن اینا خیلی موثره و ریسک ایونت ها رو کمتر میکنه بس تو مریضی که قبلا تی آیه یا سی بی کرده باید یا دایروتیک انتخاب کنیم تا ایزاید انتخاب کنیم یا ایسن بیتور، یا ای آر بی و یا کامینیشنی از اینا اگه فشار کنترل نشون. اسلاید بعدی باز مریض قبلا یعنی در واقع پاروکسیزمال A.F. و گایدلاین به ما میگه تو مریضی پاروکسیزمال ای اف A.R.B. مثلا وولزارتان میتونه از تکرار A.F. جلوگیری کند. پس چند تا compelling evidence وجود داره. یکیش سن نشه که 7 تا 8 سال شد. تو سن بالا long acting دیتروپیریدین تا کلسیم چند میلی لیتری به دیورتیک خوبیه. یکی سی بیاشه که میدونیم دونیم یا A.R.B. به جز از دیورتیک خیلی خوبیه. یکیش که <ای افشه> می همین دین والزارتان یا ARBای دیگه چوییس خیلی خوبی اند. واسه اگه تمام این کامپلینگ اوییدنس‌ها رو ما کنار هم بذاریم، به نظر میسه که کامبینیشن یه ARB با تیازاید مثل والزوده که HCT کی کامبینیشن والزارتان و هیدروکلورتیازید بهترین بهترین ایندیکیشنی که تو این مریض داره. هم برای CVH خوبه، تی خوبه، هم برای پاروکسیزمال ایفش ای خوبه هم برای سنش مناسبه چون دیاروتیک جز بشه و بنابراین من توصیه هم والزودیک اچی سی تی هست خیلی
0: متشکر و آخرین نکتهی که ای چون خیلی مپس سایدیه ولی هم بیمار از هول میخواییم ببینیم راجبه ترکیب آسفرین هشتاد و اپیکسبان دوونین بیایدی نظرتون چیه؟
2: خب agora اسلاید بعد رو ببینیم تنظیم دوز اپیکسابان نکته مهمش بر اساس عملکرد کلی است که حالا توی ستون سمت راست آخر می‌دید اپیکسابان رو اگر بیماری اندیکاسیون نداشته باشه که دوزش رو کم بکنیم، باید با دوز استاندارد 5 میلی گرم بی استفاده بکنه. بحث استفاده از یه انتی پلاکت کنار یه آنتی کوآگولان در بیماری که AF و CAD داره دو بازه زمانی متفاوت داره. یکی زمان کمتر از یک سال، حالا حدودی کمتر از یک سال میگم اکیوت ستینگه که ممکنه در این بازه زمانی ما بخوایم یه آنتی پلاکت و یه انتیکاگولان رو با هم بدیم. دقت کنید توی یه بازه زمانی ستا رو با هم نمیدیم. یعنی آسپرین، کلوپیدوگریل، و انتیکواغولان رو با هم نمیدیم اگر لازم باشه ممکنه مثلا در یه بازه یک هفتهی به بیمار بدیم بعد از اون بلا فاصله تبدیل میشه یه آنتیپلاکت پلاکت میشه یا کلوپیدوگرل یا آسپرین همراه با انتیکواغولان استفاده میشه یادمون باشه مریض ای, ای اف ای مهمش پیشگیری از ریسک سکته مغزیه و اون انتیکواغولانه که جلوش رو میگیره کیسی اگر از بازه زمانی یک سال گذشته که این کیس خیلی بیشتر از اون گذشته شما نیاز به مصرف آسپرین نداری چون بعد از یک سال آنتی پلاکت بیمار حذف میشه و بیمار فقط آنتی استفاده میکنه برای یک سال اول بعد از ایونتش که حالا استنت کرونر گذاشتن یا سی ای بی جی براش کردن تو اون بازه زمانی ممکنه بخواد آسپرین یا کولوپیدوگرل رو با آپیکسوان استفاده کنه از یک سال که بگذره دیگه نیازی به آنتی پلاکت نداره فقط آنتی کوآگولان استفاده میکنه
0: خیلی عالی و اون ستام که فرمودین بیمار هیچ رو نداره نه. یعنی زیر 80 سال یک رادنین زیر کنیم وزنشون هم بالاییشه هیچ دلیلی برای اینکه به بیمار لودو زاپیکسان بخوایم بدیم وجود نداره اسلاید بعد اگر لطف کنین همه با هم تمرکز بکنیم لطف میکنین اسلاید بعدو مرسی یه بار اردر بیمار رو با هم ببینیم و نکاتی که امکان پنل فرمودن رو رپاب کنیم راجع به فشار خون با توجه به اینکه بیمار در تارگت نیستن و زیر 130 نایم فشارشون نیمده و دارن دیواید بلاد پرشور مدیکیشن میگن یعنی کپتوپریل 25 بی آیدی و صحبت شده استاندارد درمان فشار خون بالا یک دارو به صورت فیکس کامبینیشنه ترچیه هم کپتوپریل دی سی راجب کامپلینگ اندیکیشن ها فرمودن دوست داری مریض یک ای آر بی و یک دیورتیک تیازید لایک یا تیازید تایپ بگیره آیتو تو اون جدولا داشتن دو تا درست میگم یا نه 5 میلی گرم کاپتوپریل معادل 80 میلی گرم والزارتان و چون در تارگت هم نیستن یه لو تیازی هم اضافه بشه پس یه ترکیب والزارتان هیدروکلورتیازید 80 دوازده و نیم دیلی و فالا با هولتر یا هوم بلاد بشه ما اینطوری با توجه به سابقه سی وی دی آتور 20 تبدیل بشه به روزوواستاتین 20 یعنی های اینتنسیتی دوز و نگران عوارض در فرد مصون نباشیم سودی که بیمار از این دوز بالای استاتینی میبره حتما بیشتر از عوارض ریر استاتین تارجت الدی ال زیر 55 تی جی رو فرمودن 210 درمان دارویی نیاز نداریم سوالی که شما فرمودین چه امگا 3 ساپلمنتش و چه کوکیوتن هیچ کدوم ریکامندیشن های اوییدنس بیس نیستن اگه نگران سبد داروی بیمار هستیم که هستیم اون داروی اضافی رو هست کنیم نه داروی ضروری بیمار رو برای آنتی ترومبوتیک با همه توصیاتی که آیت الله قنواتی و بعد چستر و, چست و اسیسکول بالای بیمار شش سابقه تی آی ای آسپرین و دی سی می‌کنیم 5 بی آی دی و حتماً حتماً یاد اون باشه که به بیمار پنتوپرازول هم بدیم خب ما فقط تیک هم مسج هامون باقی که 5 دقیقه از 5 دقیقه به نو تا 9 و در این فرصت نسبتا خوب باقی مونده من با اجازهتون خیلی سوال هست که اینا رو یکی یکی میپرسم البته حتما خیلی آش تکراریه سن بالا احتیاطی برای استاتین داره آقای دکتر ملک فرمودن من میخونم که یعنی مطرح شده دکتر ملکی سوالی که چند بار تکرار شده این که در های اینتنس دوز استاتین بین اون دو تا دوز تفاوتی
1: هست مثلا آتور 40 آتور 80 روزو استاتین 20 روزو استاتین چه نه معادل هم یعنی پوتنسیه روزو استاتین دو برابره اتورباستاتین یعنی مثلا 10 میلی گرم روزو معادل 20 میلی آتوره یا 20 میلی روزو معادل 40 میلی اتور هستش یعنی پوتنسیش تو ولی, ولی نه معادله ابدی است راجع به 3 روی تی
0: جی سوال زیاد پرسن که خب دیگه توضیح دادم اینا خیلیش در طول پنل رسیده دو تو همون نقطه‌ای که شما فرمودی مریض اول گفتن اگه سیگار نکشه ریسکش بیا زیر پنج بکنیم؟
2: سیگار ترک سیگار 5 سال طول میکشه تا ریسک بیماری رو مواش میگیم که این کار رو بکنه ولی الان در یعنی فردا
0: کنه ریسک شما از 980 درصد بله. نمیشه
2: این خیلی صبح نمیاد پایین آه. پنج سال بعد بیمار میشه فردی که یعنی ریسکش معادل نان اسموکراست بنابراین ما توصیه میکنیم این کار رو انجام بده که هر چه زودتر به اون پنج سال برسه ولی به این معنی نیست که دیگه از فردا صبح بیمار اندیکاسیون مصرف استاتین ولی این بولو
0: میشه بس تا که تو دیابت الان ها این هست که اگه بیمار لایف استایل عالی داشته باشه یعنی یهو مثلا وزن ردوکشن در 15 کیلو حتی ممکنه که بیمار از دارو تو دیابت هم بی شده شه طبیعتا فشار خون هم, هم اینه دیگه ما به بیمار میگیم مگه اینکه یه تکون خیلی بزرگی بخوره چون میفرسته تو داروها هم قطع میشه همین که دکتر فرماینده میگیم مگه اینکه شما یه کار خیلی اساسی تو زندگی انجام بدید
2: تم اه... تو بودن دارو هم یه نکته مهم اینه که مزیت دارو رو از بین نبریم دارویی که میشه یک بار در روز داد دوبار در روز کردنش خراب کردن خاصیت داروه آملو پین داروی یک بار در روزه والزارتان داروی یک بار در روزه هیچ لزومی نداره مثلا پنج هشتاد رو دوبار در روز بدیم
0: همینجا بگنید پرسیدن میگن که اینکه ما این دارو رو دیوایدد بدیم مثلا این می میکنه مثلا 560 نصف نس کنن نس رو یا به جای 1060 دو تا 580 بدن این به کنترل بهتر فشار در 24 پرسیدن کمک, کمک میکنه کمک نمی
2: کنه هیچ ادهرنس بیمارم کم میکنه یعنی بیمار خسته میشه از تعداد زیاد دارو
0: راجع جایگاه داروی از تایمایپ که صحبت شد سایت ها رو خیلی پرسیدن دبلیو یو کیشنال بی پی اینا رو سرچ کنیم میاد و ا ه
3: که نه من چون
2: تکراری
3: درسته که هم مثلا 20 میلیگرم گرم روزواستاتین های اینتنسیتی محسوب میشه و هم چل های اینتنسیتی پس سوال اینه که پس کی 40 بدیم کی 20 بدیم اگه 20 به اندازه 40 از چله برای چی ساخت نمیشه؟ واقعیتش اینه که استاتین نه تنها افکت کاهش LDL رو دارن که این کار حتما انجام میدن خاصیت های دیگه ای هم دارن بهش میگن پلوتروپیک افکت مثلا اندوتیلیال فانکشن رو بهتر میکنن مثلا اینفلامیشن رو در پلاک های آتروم ها کم میکنن مثلا پلیتلیت اگریگیبیلیتی رو روی پلاک ها کم میکنن خب مسلمن اگه ما افکت LDLش نگاه نکنیم به اون پلیوتروپیک افکت ها نگاه کنیم دوز بالاتر یعنی افکت بیشتر بنابراین تو مرضی که داکومنت کورنیارتی دیزیز داره یا آتروسکلورتی کاردی بسکلار دیزیز داره اگرچه بیست های اینتنسیتی محصول میشه و چه های اینتنسیتی ولی ترجیح من تو مرضی که امای کرده تو مرضی که پی سی کرده مرضی که آنستیبل انجرینا یا ACS هست من چلو انتخاب میکنم؟ چون میگم درسته افکت LDL اضافه تر خیلی نمیشه ولی شانسش اینه که اون فللوترپیک افکت ها بیشتر بشه مانا باعث کاش اینفلشین به بهتر شدن فاانشن و بهتر شدن و شانس کاش شانس به صلا ایون ها در آینده ممکنه بشه ض که گدلاین ب هم اگه بخوایم بعدن
0: داروی جدید اضافه کنیم شرطش همطور که شما فرمونی که مکسمالی تارییت دو استاتی رو دریافت بکنه مطمئن باشیم که دیگه نشد با هر دوز استاتین. دو دو قنواتتی چندتا سوال هم کوتاه اگه بگین ادم عملو دیپینه بالاخره شکایت شایه یه مریضان خودشون میدونن میرن میخونن تو داروهای ترکیبی هم هست یه خود مچپاشون ورم میکنه کرد؟ یه
2: بخش مهمش اینه که خب واقعیتش باید برای بیمار توضیح بدیم که این ادم نه به عنوان یه آرزه خطرناک به عنوان یکی از اثرات که این دارو ممکنه داشته باشه معمولا تو دوزهای بالا بیشتره تو دوز 5 میلی گرم کمتر دیده میشه تو دوز 10 میلی گرم میزان بروزش بیشتره عمدتا به خاطر افزایش پروکاپیلری بلاد پرشر بخشی از درمانش هم اضافه کردن ایس یا ااربی به کلسیوم چنل بلاکر این بح بیشتر در مورد آماملووددی چون در مورد در دیل تیازه و وراپامیل حالا اما فرم درمان فشار خونش رو اصلا تو ایران نداریم چون باید لانگکتین باشه که استفاده بشه هم عمدتا مختص مخصص آماملووددی یا میتونیم دوز رو نصف بکنیم به جای پنج دو نیم استفاده کنیم به جای ده پنج استفاده کنیم یا میتونیم بهش اضافه بکنیم ایس یا ARB رو چون اونا روی کاهش فشار تاثیر میذارن. خیلی به اشتباه دیورتیک استفاده میکنن. این ادم ناشی از افزایش مایه نیست بنابراین دیورتیک اضافه کردن هم تأثیر روش نمیذاره. فقط ممکنه توقع بیمار رو ایجاد کنه که این هم اضافه کردن و هیچ کمکی... رفعه ادمش نکرد و نایتا ممکنه خب واقعا در یک شرایطی آزاردهنده باشه برای بیمار که در اون شرایط اجباران واتر
0: نداره کاملاً باشه که بیمار بگم این یارزه خطرناک نیست که ب... 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 یه اتفاقی ب... داره چون خیلی داره مشکلی یه خود میکنن که ها که کاهش وزن ابتداییش داره... م... که خب نه
1: اصلا داروی نیست. داروی دیابته ولی جز داروهای دیابته کاهش وزن میانگین کاهش اوورال دو تا سه کیلوگرمه حالا یه مریض ممکنه از 5 کیلو و مریضای هفت کیلو 8 هم داریم که ممکنه از کم بشن مریضی هم هست که ممکنه از یک کیلو اصلا کاهش وزن به طور میانگین دو تا سه کیلو وزن داریم باش.
0: مرسی بله سوالی هم راجع بحث HTL. آیا تو ها HTL تارگت هست
3: برای نه تارگتی نیست درست ما میدونیم HDL بالاخره پایین هم یه ریسک فکتور برای کاری دیزیز. دیزیست ولی حالا هیچ استادی ثابت نکرده که بالا بردن این HDL با هر داروی روی اون ریسک تاثیری داشته باشه و بتونه ایونت های آینده رو کم کنه بنابراین اگرچه HDL پایین یه ریسک فکتور محسوب میشه ولی درمان HDL در حال حاضر هیچ استادی نشون نداده که مفید باشه و بنابراین جز تارگت های ما نیست. خیلی متچکه.
0: دو تا عناوتی سوالی همی که درمان فشار های سیستولیک دیاستولیک متفاوته افراد مسن معمولا فشار سیستولیک میره بالاتر و افراد جوون معمولا دیاستولیک تفاوتی وجود داره. نه.
2: دو، دو، حالا دو، اگه بخوایم به عنوان یه حکم کلی بگیم نه. خیلی شرایط خاص داره که ممکنه به دلایلی همون کامپلینگ ایندیکیشن ممکنه فرد بخوایم تغییری توش بدیم ولی به یه اصل کلی و جنرال چه سیستول چه دیاستول هر کدوم بالا باشه درمان به طور ثابت همون چهار تا گزینه اس، اِی‌آر بی، کلسیم چنل بلاکرها و ها جزده درمان درمان‌های اصلیش هستن.
0: دو البته واسه یه سوال هم که خیلی زیاد تکرار شده زمان مناسب برای دریافت داروی فشار خون بالا الان که یه
3: تک داروی به صورت فیکسد کَمبینیشن بهتره کِی مصرف بشه. یه مقدار کانتروورسی وجود داره ولی ما می‌دونیم که بیشتر اون ایون های کاردی بین ساعت 6 تا نه صبح اتفاق میفته و اونجا زمانی هست که بیشترین فشار ما داریم بیشترین پلیت ایکیشن داریم ویزو بیشتر. و اسپانز میشن و دارومونو تو اون فاصله اگه بشه به مریض بدیم که افکت داشته باشه ونا اکثریت اعتقاد دارن که صبح بدیم بهتره چون اگر شب چ میرییم کمترین بللات برشه رو ما داریم و اگر مریضدارور یه دارو فقط بخوره و اون شب بخوره این ریسکو داره که در تهیه خواب خیلی فشارشو رو بندازه پایین پس اگر در کل آخر شب ریسک داشته باشه و صبحم بیشترین ایونت ها در بین ساعت 6 تا 9 صبح به نظر میزه تو اون فاصله خوردن دارو بهترین موقع است. ولی خیلی که متفاوت نیست خیلی متفاوت اگر که نیاز شد چند تا دارو بدیم اگر نیاز شد خب من ترجیح میدم دارو اصلیه داروی اصلی رو صبح بدم یه دارویی که حالا نیاز به دارو دوم شد اون رو
0: یه دو تا سوال میده من فرقی که یادم نره چون چند بار گفتن یه پرتستی قبلش برگزار کرده بودن یعنی 6 تا سوال بود که از همین کیسا شیر کرده بودن با همکارا حالا هم آنلاین هم همکاری کاری که حضور دارن تعداد کیسایی که بیشتر جواب درستو دادم بر اساس و بعد کشی من رو بخونم لطفاً آقای دکتر جواد متذکر خانم دکتر کاملیا فردوسی و خانم دکتر بتول رجبی که قرار هست که میزبان محترم برنامه کمپانی عبیدی جایزه خدمشون تقدیم تختی میکنن که من نمیدونم چیه ولی حتما خوب خواهد بود. خب این سالال خیلی راجب تیپراف آاتنال و تاباککر ها پرسیدن که اینم راجع صحبت کردیم دو تا نواتی سالالی که پرسن آیا فشار سنج جیوی دقتش همچنان مورد تاییده من اینکه توصیه نمیشه به خاطر مصموعیت جیبس یا مشکلی دیگه ای هست.
2: میشه بیشتر مشیع خود مسمومیت با جی و تقریبا فکر کنم همه امکاره تجربه رو داشتن دیگه لیک همیشه داره دیگه
0: و استاندارد فعلا همه جا دستگاهه اسیلومتر درست اینا هم که بله سوالی بود که این اینورم برام فرستاد. من تقریبا یعنی تحقیقا هر سوالی فرستادن پاسخ دادم ما تو دو سه دقیقه پایانی 13 تا تکو مسیج داریم اینار اینا خدمت رو خدمتتون تقدیم می که تو سالن هستن چون حالا در ادامه ما خدمتشون هستیم و بعدا میتونیم ما هم سوال جواب بکنیم منظورم در فرصت استراحت و پذیرایی اگه اجازه بدیم برای اینکه همکارای آنلاین قراری که ما تا نه تا خدمتشون باشیم خیلی متشکرم از همکاران محترم پنل اودینس محترمی که با ما بودن تو سالوم و همکاران محترم آنلاین من با اجازهتون فقط 13 نکته رو به عنوان تیک و با شما مرور خواهم کرد نکته اول اینه که ست داون یور ست for فور ا نورمال پوینتمون رو برای اعداد فشار خون نرمال بیاریم پایین فقط سیستول های زیر 120 و دیاستول های زیر 80 نرمال هستن هر عددی بالای این اب نورماله دوم میجر دات هوم مین در ذهن ما و پابلیک هنوز هست که فشاری که شما تو خونه می که ارزش نداره بیاد اون باشه اصلا اینجوری نیست اتفاقا اوت اف آفیس بلاد پرشر میژرمنت که مبنای تشخیص و فالوآپ فشار خون آفیس خیلی مهم نیست فشار خون زندگی بیماره که اهمیت داره تکوم میسج سوم dont heat and run. چه در هایپر چه در دیسلیپیدمی ما فایر ان اسکیپ نداریم دارو بدیم و خدافظ شما فالوآپ در درمان هایپر معمولا یک ماه بعد در درمان لیپید معمولا دو ماه بعد باید افیکیسی درمان رو ارزیابی بکنیم و راجع به آپتیتریشن یا اضافه کردن دارو تصمیم بگیریم تکوم مسیج چهارم در numbers behind numbers در همه کیسا دیدیم که وقتی مبنا اوت اوف آفیس بلاد اون جدولی که هایدوت قنواتی گفتن همیشه باید رو موبایلمون روی لپتاپ یا زیر شیشه میز آفیس باشه و اعداد هم بلاد پرشر مانیتورینگ و آمبولیتوری بلاد پرشر مانیتورینگ ببینیم معادل چه استیجی در آفیس هستن و تصمیم بگیریم که بعد چی کار کنیم تکو مسج پنجم علاوه بر که میگن همه خلاصه تخمورغاتون رو در یک سبد نذارین در درمان هایپر لطفا همه تخمورغا رو در یک سبد بذارید یعنی درمان استاندارد هایپر به صورت فیکس دوز کامبینیشن و داروی سینگل دوز دیلی هست این درمان استاندارده. تکمیسیج شیشم ایج ایز جاست نامبر واقعا سن یک عدده هم در درمان هایپرتنشن هم در درمان دیسکیپیدیمی در سکیندری پروینشن این که واقعا به سن ما هم قد راستش که میاده و میاده بالای شهست سال بالای هفته سال صد و چلم خوبه صد و پنجام خوبه صد و خوبه الان در ایلرلی هم تارگت زیر صد و سی رو مریض رو خوب فشار بگیریم، اورتو استاتیک چنج رو چک بکنیم، درمان مناسب باشه، سودی که بیمار از درمان میبره خیلی بیشتر از ریسک احتمالی هست. تکومسج هفتم وارد مباحث دیستلیپیدمی میشیم. هولد اپ دیسیژن، قبل از اینکه راجع به الدی ال تصمیم بگیریم ببینیم بیمار در چه کاتگوری هست؟ اف اچ، دیابت، ای اس سی وی یا نه؟ کاتگوری چهارم که پرایمری پریونشن نان دیابتیگه و بعد تصمیم بگیریم. نکته بعد این که dont add to the world hunger problem، به مشکلات گرسنگی دنیا اضافه نکنیم، اعداد لیپید نیاز به فاستینگ به صورت اسکرینی ندارد. مگر این همونجوری که, هم که فرمودن خیلی بالا یعنی بالای 400 داشته باشیم که نیاز به فاستینگ داشته، البته خیلی مواقع چون مریض تو چکاپش از ماش قنده ناشتا داره، خب بالاخره اونجا 8 ساعت ناشتا رو نیاز داره. تکون مسیج نهم که خیلی خیلی مهمه اوید اوور پرسکرپشن. تقریبا همه فیبرات هایی که ما می نویسیم تقریبا بدون اندیکیشنه موارد نادرش فرمودن تیجی بالای هزار بین 500 تا هزار با شرایطی که فرمودن که بیمار سکنده رد بشه لایف استار مطفی انجام شده باشه و تازه های ریسکه دوز مناسب استاتین هم گرفته باشه تکومسیج دهم ده افراد مبتلا به دیابت همیشه نیاز به استاتین دارن همیشه هم های دوز مگه اینکه بیمار خیلی لوریس باشه که معمولا سخت پیدا میشه نکته ی که خیلی راجعش صحبت شد این که با باورهای اشتباه در جامعه خوب در حقیقت مبارزه کنین و بالاخره با آموزش این گپو پر کنین برای هر کی ما می نویسیم حتما بعدش میگم می دکتر شنیدم این آلزایمر میده شنیدم که عضلاتمو خراب میکنه شنیدم که نارسایی کبد میده بale بله، حالا دو سری مختلف اینا, اینا چیزهایی چیزایی که خب بالاخره جز عوارضش هست و عوارض ریره و خیلی هاشم اوییدنس اسپیس نیست و اصلا اثبات نشده برای بیمار وقت بذاریم توضیح بدیم که اینا ریره و سودی که بیمار از درمان میبره حتما از عوارض احتمالیش بسیار بسیار, بسیار بیشتره تکو مسج 12th they may be frail but they can't handle it افراد محسن فریل هستن اما استاتین رو به راحتی تحمل میکنن در سیکندرری در پرایمر پریوینشن بالای 70 سال کنتراورسی بین گایدن ها وجود داره و ریکامندیشن ویکه بالای 70 سال در پرایمر پریوینشن و تک اون مسیج آخر هارت کامس فرست اگه بیمار مبتلا به آتروسکلورتی کاردیووسکلار دیزیز شده حتما نیاز به هایندنسیتی دوز استاتین داره اگه به تارگیت زیر 55 و حتی در بعضی بیماران آی ریسک به تارگیت زیر 40 نرسه ازتیمایب نرسی PCSK9، اینهیبیتور خب خیلی متشکرم شب خوبی داشته باشین از همکاران محترم پنل خدا نگهدار